0: Mijn naam is Kees Leijners. Namens Radboud Reflex, welkom op deze avond onder de titel Was wil dat stier? Uh, we zouden een quizshow kunnen maken. Uh, vrij naar wie is dit? Sigmund Freud, dus Was wil dat vibe? Um, was wil dat stier? De, de vraag is eigenlijk ontstaan uit een paradox. Enerzijds zou je kunnen zeggen: knuffelen we dieren uh, bijna letterlijk dood? Dus zou je zou kunnen zeggen, sentimentele verhouding met onze uh, huisdieren. Het is, uh, Vicky is jarig en krijgt nog een extra bonbon. Uh, dat Vicky daar doodziek van wordt, dat kan ons niet, verder dan misschien niet zo heel veel schelen. Aan de andere kant uh, worden dieren ook gebruikt als uh, gebruiksartikel in uh, de vleesindustrie, uh, in de bondindustrie, dat wel steeds minder, uh, ter vermaken, cetera. Hoe, hoe, hoe kunnen we deze ges, gespleten verhouding uh, duiden en hoe kunnen we er misschien ook iets uh, aan doen? Um, is het misschien mogelijk om een verhouding tot dieren te hebben die niet antropocentrisch is, die ofwel uitgaat van het gebruik van dieren, ofwel eigenlijk ook van het gebruik van dieren, daar waar we een sentimentele verhouding hebben uh, ten opzichte van dieren? Is het mogelijk om de vraag te stellen, wat willen dieren eigenlijk? En misschien ook wel, wat hebben dieren ons uh, te zeggen? Dat is eigenlijk het uitgangspunt van deze avond. Uh, dat doen we... Uh, door middel van uh, drie uh, gasten, uh, heel erg blij mee zijn die te kunnen verwelkomen. Ik ga ze nu vast aan u voorstellen, zodat we dat zo meteen niet meer hoeven te doen. We openen met uh, twee korte films van Charlotte Dumas, een uh, inmiddels wereldberoemde kunstenares die exposeert in New York, in Tokio en all over the place. Uh, ik ga uh, zo meteen aan Charlotte vragen om de... Uh, de films even heel kort te introduceren. Daarna hebben, we, uh, hebben wij twee een gesprek daarover. Dan volgt een lezing door Eva Meijer, filosoof verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, veel meer dan filosoof. Ze heeft net een boek uit over dierentalen. De boeken van drie boeken van onze drie sprekers um, uh, uh, die liggen hier klaar en trouwens ook daar om uh, voor u te kopen. Uh, misschien wel mag ik vragen uh, te laten signeren ook, zou ik zomaar kunnen, me kunnen voorstellen uh, uh, na afloop. Uh, Eva Meijer, uh, haar laatste boek is net uit, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Eva Meijer is veel meer dan een filosoof, schrijft ook een roman. Die is volgens mij ook net klaar, klopt dat? 2013, en er komt er nog een aan. En be bezoek haar website ook, kan ik u aanraden. Uh, daar staat nog veel meer op. Dan uh, vervolgens uh, ook een filosoof, Erno Eskens, uh, is programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in uh, Leusden. Ook uh, uitgever van de inmiddels in het filosofische landschap van Nederland behoorlijke grote speler uh, ISVW-uitgevers, dus uitgever van filosofische boeken. Erno heeft inmiddels meerdere boeken uit over uh, dieren. Zal ook een, zijn standpunt toelichten. Daarna hebben we een gesprek met uh, de drie sprekers uh, en is er ook gelegenheid voor u om uh, vragen te stellen. Um, we hebben geen pauze zoals gewoonlijk bij Radboud Reflex, dus ik hoop dat u uh, sanitaire stop al gehad heeft, zeg maar. Uh, het woord is aan jou, uh, Charlotte. Okay.
1: hallo. Uh, uh, ik zal heel even kort. Uh... Kleine introductie geven voor de twee films die jullie gaan zien. Uh, ten eerste wil ik even zeggen dat ze allebei zonder geluid zijn, dus dat hoort. Uh, er werd net gezegd, het zijn twee korte films, dat klopt ook wel. Ze zijn allebei rond de tien minuten. Alleen in uh, gevoel zou het misschien best wel lang kunnen duren. Het is niet vaak dat een publiek uh, wordt blootgesteld aan twee films achter elkaar. Uh, maar uh, het zijn wel toevallig. Het is mijn eerste en mijn laatste film. Ik heb er zelf uh, ik heb er maar drie gemaakt. maar... Uh, de eerste is, uh, Het gaat allebei over werkpaarden. De eerste gaat over de paarden van uh, Arlington National Cemetery. Dat is de militaire begraafplaats in nabij Washington, D.C. Waar uh, Amerikaanse militairen begraven worden uh, door middel van een uh, caisson van paarden. En uh, deze paarden heb ik uh, s'nachts gefilmd uh, tijdens uh, hun rust. En uh, de tweede film is, uh, gaat over twee werkpaarden die werken in de bossen van het uh, noorden van Zweden. En uh, het laat eigenlijk een dag zien uit het, uit het leven van deze twee werkpaarden. En dus uh, de, de twee films zijn voor mij heel erg uh, eh, eigenlijk hetzelfde, maar ook in contrast met elkaar. De eerste gaat heel erg over uh, in rust zijn en de tweede gaat heel erg over de actie van het werken. Nou, Meer ga ik er even niet over zeggen, uh, dan, daarna uh, kunnen we er misschien uh, verder over praten. Oké, okay. enjoy. Zo.
0: Ja, zo beginnen we niet vaak met twintig minuten stilte en beelden. Um, veel contrast, de nacht van de paarden in Arlington, de dag in uh, Zweden, de rust en de activiteit uh, van de paarden, paarden alleen in Arlington, samen vooral in, uh, in, in Zweden. Kun je... Kun je, we gaan zo meteen ook nog over je huidige project uh, hebben in, uh, in Japan. Maar voordat we dat doen, kun je iets zeggen over wat je beweegt om uh, deze beelden te maken, uh, deze films. Maar je maakt nog veel meer eigenlijk portretfotografen van uh, dieren. Dit is een voorbeeld. Uh, dit is een van de uh, rescue dogs van 9-11. Uh, dus die hebben geholpen bij het uh, uh, bergen van... Uh, de slachtoffers en nu in, uh, met pensioen, zeg maar, uh, uh, is. Wat, wat, wat drijft je om, om dat zo te doen? Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, nou, om even bij de film te blijven. Um, de, de honden van 9-11 zijn dus op een bepaalde manier, uh, horen eigenlijk een beetje bij uh, de paarden van Arlington, uh, waar de honden eigenlijk direct aanwezig waren na de aanslagen van 9-11 om een overlevende te zoeken. Uh, ze waren de paarden van Arlington natuurlijk staan eigenlijk aan de andere eind van het spectrum. We, zijn, we hebben soldaten die zijn uh, omgekomen in de oorlog... die daar opvolgden weer naar mm -hmm. hun laatste rustplaats gebracht. Dus uiteindelijk zijn die twee dieren... Uh, los van het feit dat het allebei de iconische dieren zijn... die dichtst bij een mens staan, hond en paard... ook uh, de dieren die soort van verbonden zijn met die gebeurtenissen... Van 9-11 in dat, in dat geval. Uh, en eigenlijk een soort van de dierlijke getuigen van, van die events. Uh, in het geval van de, de paarden van Arlington ben ik eigenlijk... Uh, was ik, mijn doel was eigenlijk om portretten te maken. Um, dat was toen uh, destijds voor een tentoos in de Corcoran Gallery of Art in Washington. Um, en ik heb daar heel veel nachten doorgebracht. En uiteindelijk uh, ja, zag ik steeds hoe die paarden dan een beetje in slaap dommelden en vielen dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, Ik vond het wel heel mooi, een soort van intiem moment... een soort van totale overgave en een soort van superlatief van, um, van kwetsbaarheid. Mm -hmm. ja, dus een dier, een liggend paard, is al heel erg kwetsbaar... omdat het niet direct kan vluchten. Maar een liggend paard dat ook nog eens zijn, zijn bewustzijn verliest... is bijna een soort, uh, ja, voelde voor mij bijna een soort bovennatuurlijke ervaring. Um, waardoor ik op een gegeven moment dacht... nou ja, ik was eigenlijk uiteindelijk helemaal geen foto's meer aan het maken ik was eigenlijk daar gewoon een beetje aan het kijken. En dacht ik, nou, laat ik het maar filmen. Mm -hmm. En uh, pas, pas maanden later heb ik daar bedacht van... misschien moet ik kijken of ik er iets mee kan doen. Mm -hmm. En zo is eigenlijk de eerste film ontstaan. En um, daarop verder... Ben ik heb ik toen een film gemaakt over Wilde Paarden in Nevada... die eigenlijk van dezelfde soort opbouw was. En uh, de, 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 de tweede film is eigenlijk weer een, een vervolg daarop... waarin ik ook mezelf niet wilde herhalen... Maar uh, juist ook wilde kijken of ik de actie kon laten zien... van wat die paarden dus wel doen overdag. Want eigenlijk ben ik, vind ik mezelf altijd uh, in de positie dat ik een portret maak uh, in, van een dier in rust. Dus juist uh -huh. voor of na een actie. Uh, uh -huh. uh, en um, waarbij, uh, ja, waarbij de nadruk eigenlijk ligt op het portret.
0: Uh -huh. Over portret gesproken... Uh, misschien zouden mensen verbaasd kunnen zijn dat je portretten kunt maken van individuele dieren portretten maak je toch van mensen en die vraag je om te gaan zitten en hoe, hoe, hoe verbind je dat feit dat je portretten maakt met dat je portretten van dieren maakt
1: nou ja, ik vind wel dat dat kan. Ja. En uh, uh, het is natuurlijk uh, het is een heel, het is geen makkelijk onderwerp. Want het is natuurlijk uh, worden overladen met uh, beeld van dieren en, uh, en plaatjes van dieren. En bovendien zijn we ook nog eens heel erg geconditioneerd om fotografie en beeld, de beeldcultuur, om alles tot ons te nemen. Dus uh, wat onderscheidt het een van het ander? Mm -hmm. En uiteindelijk is dat toch altijd de context. Uh, en dus, je kunt ook nog. Uh, ik kan zelf ook een van mijn eigen beelden isoleren, zoals dit beeld. En dan op zichzelf is dat dan eigenlijk toch nog niks. Mm -hmm. En het wordt eigenlijk pas wat in de context van de, de hele serie en van het mm -hmm. boek wat daarbij hoort. Mm -hmm. Waarbij uh, dus duidelijk wordt dat het die honden zijn uh, tien jaar later van 9-11. En met elkaar vormen die weer een groep. Dus, ik ben eigenlijk altijd bezig om. Me, om wel een serie op te bouwen. Dus niet, uh, niet alleen geïsoleerde portretten te maken.
0: Mm -hmm. En hoe, hoe is het met de... Want dat, daarmee krijgt het een extra betekenis, een extra uh, lading. Is dat iets wat je ook als zodanig ervaart? Of, of heb je, komt het idee bij je en dan ga je die betekenis zoeken of, of construeren? Hoe, 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 hoe gaat dat? Vind je dat of bedenk je dat? Of hoe, ja. hoe gaat dat?
1: Nou, eigenlijk, ik bedenk het eigenlijk... Er zijn altijd dingen in mijn hoofd die blijven hangen. Dingen die ik heb gezien, zoals in het geval van de honden van 9-11. Uh, ik was bezig met een project in Italië en dat, dat was op, uh, op uitnodiging. En daarvoor was ik, fotografeerde ik onder andere reddingshonden die in het, uh, bij de zee werken. En een van die honden was hoogbejaard. Die was al 16, die ging bijna met pensioen. En daardoor werd bij mij weer iets aangeboord. Moest ik weer denken aan die foto's van uh, vlak na uh, 9-11. De kranten stonden toen vol met al die foto's van uh, uh, die honden... die aan het werk waren op de puinopen van het WTC. Mm. En ik dacht, dus dan begin, opeens, denk ik daar dan weer aan... en dat was dan, nog, dan tien, jaar, tien jaar terug. Dus ik vroeg me gewoon af, waar, waar bevinden die honden zich mm. in mijn... In mijn Um, um, naïviteit, dacht ik, want die komen allemaal uit New York, omgeving New York, maar die kwamen dus vanuit heel de Verenigde Staten. Ze komen hier met allemaal FIMA-teams daar naartoe. En uh, zodoende ben ik dat, ga ik dat dan onderzoeken en dan kom ik eruit bij uiteindelijk bij iemand van FIMA die dan e ma ma mails eruit stuurt. En er nou, kwamen dan iets van 15 honden kwamen dan naar boven drijven die er nog waren. En uh -huh. toen ben ik daar gewoon mee begonnen en dan gaandeweg. Voel ik of zo'n project uh, bestaansrecht heeft. Mm -hmm. he? of, dat, of het genoeg gewicht heeft om, uh, mm -hmm. om daarmee door te gaan. Mm -hmm. En ja, zo grijpt ja. eigenlijk het een ja, in het ander. Het een
0: soort wisselwerking, uh, zeg maar. Als, je, als we nu kijken naar die beelden, dus naar de films hebben we nu gekeken. En we kunnen ook naar de, naar de portretten, we hebben hier eentje, de foto's. Uh, zien we dan zeg maar, het individuele dier waar je een portretfoto van maakt? Of zien we ook zeg maar, jouw relatie met het dier? Want ik kan me voorstellen dat het... Het vergt wel wat om, om dieren op die manier te filmen en te fotograferen. Dat is niet, lijkt mij niet vanzelfsprekend. Voor de dieren, vooral niet ook vanzelfsprekend. Hoe, 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 hoe gaat dat?
1: Nou ja, kijk, een goed portret. Bij een goed portret is de geportretteerde zich altijd be bewust van de, degene die portretteert. Mm -hmm. En dat is voor mij een soort van. Uh, uh, ja, definitie van wat je nodig hebt voor een portret. Dus je kunt dus niet met een telelens van een afstand dat gaan doen... zonder mm -hmm. dat iemand zich daar bewust van is. En bij dieren net zo. En bij dieren is natuurlijk de interactie heel direct. En als je te dichtbij komt, dan gaan ze of, of weg. Of als ze zich bedreigd voelen... Uh, dan, nou ja, dan kunnen ze ook naar je toe ja. komen. Uh, dus je, je, moet, je moet wel heel erg vertrouwen op intuïtie... En natuurlijk ontstaat er een relatie op het moment dat ik uh, uh, fotografeer of film. En uiteindelijk ontstaat diezelfde relatie weer op het moment dat iemand daarnaar kijkt. En mm -hmm. uiteindelijk gaat het natuurlijk uh, gaat er net zoveel over ons als over... Het geportretteerde dier, omdat je altijd bezig bent. dus altijd de interactie tussen beschouwer en, en degene die beschouwd wordt.
0: Maar er is ook nog een andere dimensie, want dat, dat vond ik bij beide uh, bij de, bij de films ook. Je zag op een gegeven moment bij die Zweedse paarden ook de huid van die dieren. Hè. Die moeten, ze moeten enorme lasten uh, trekken daar in die bossen met die, uh, met die boomstammen... Arlington is, denk ik, ook een behoorlijk continu bedrijf, kan ik me zo voorstellen. Met de, 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 de oorlogen die de Verenigde Staten aan het, aan het, uh, nog steeds aan het voeren zijn. Um, het heeft ook iets te maken met: het zijn gebruikstieren. Workhorses is de titel ook. Um, maar je zou ook bijna kunnen zeggen: het zijn, eigenlijk, het zijn best in zekere zin zielige dieren die je portretteert. Of, of ervaar je dat niet zo? Het zijn ook nee. dieren die wij echt gebruiken, zeg maar. Of, hoe, 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 hoe ervaar je dat?
1: Nee, nee, ik ervaar niet als zielige dieren. Nee, nee, het, het zijn dieren die werken en samenwerken met mensen. Misschien hebben ze ook al. Ik uh, bedoel, net als. Het, het, waar mij juist om gaat in deze gevallen. Uiteindelijk is het natuurlijk bijna helemaal verdwenen. Dus ik ben mm -hmm. eigenlijk op zoek als soort archeoloog naar de, naar de plekken waar die relatie nog bestaat tussen mens en dier. Waarin mens en dier van elkaar op aan moeten kunnen. Mm -hmm. of, op, of op elkaar um, uh, moeten kunnen vertrouwen. Uh, de samenwerking tussen mens en dier. Zoals een politieman met een paard. Of, uh, of de man in het bos met een paard. En natuurlijk zijn er altijd uh, excessen... waarin mensen dieren misbruiken. Of, uh, bedoel, ik, ben ook, ik ben ook op plekken geweest... waar, waar je ziet dat, dat dieren inderdaad gebruikt worden. Of, of de, de, de dood ingewerkt worden, bij wijze van spreken. Dat, dat, is, dat bestaat altijd. Maar mm -hmm. ik heb het over de relatie... Waarin, dat, waarin je samen iets tot stand brengt. En dat mm -hmm. is bijna in zijn geheel verdwenen uit. In ieder geval een westerse maatschappij. Ja. En uh, dat is een heel interessante relatie. Want dat is de soort de, het middenstuk wat nu bijna niet vertegenwoordigd is. Mm -hmm. en, en daarin ook ontstaat de realisatie en het besef van wat dieren eigenlijk zijn... en wat zij mm -hmm. kunnen betekenen voor ons en wij voor hen.
0: Mm -hmm. Ja, in die zin heb ik ook. Dat is de andere kant van... Ik vind ze ook niet zielig, hoor. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je, dat bij je opkomt als je, als je kijkt en naar die huid kijkt. Maar ik had ook een heel ander gevoel. Het is, als ik naar jouw films kijk, het is ook bijna een soort paradise lost of zo. Het is, het is ook iets van, wat je zegt, van een tijd, dit bestaat bijna niet meer. Het is allemaal machinaal, machinaal geworden. Of, of we hebben dat soort relaties eigenlijk helemaal niet meer. Is het ook een soort verlangen naar een soort heelheid die, die, eigenlijk, die we eigenlijk kwijt zijn geraakt? Is dat, is dat ook iets wat erbij zit, wat je, wat je daarbij voelt, zeg maar?
1: Ja, nou ja, de, 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 met dat verdwijnen verdwijnt natuurlijk ook een bepaald aspect... waardoor wij de wereld zien ook uh, door, uh, door de nabijheid van dieren. En, en Ik denk dat dat al anders uh, is als die nabijheid er wel is, mm -hmm. op een constante basis. Mm -hmm. En uh, nou, ik denk ook dat de, dat de nabijheid ook met kinderen en dieren... Het geldt een beetje voor het allebei... Dat, dat dat ook wel een groot effect heeft op, op ons uh, empathisch vermogen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus hoe we, hoe we ons kunnen inleven in anderen. Dus niet alleen als je dat kunt met dieren, dan kun je dat ook met iemand van je eigen soort. Mm -hmm. En dat het zich op een misschien wat meer filosofisch niveau voor mij dan uh, ook resulteert in dat je dus eigenlijk als wij als soort, als mens, er heel geïsoleerd overblijven op die manier. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk nog een hele scala aan levende andere wezens op de planeet waar we helemaal van afge zonder het zijn nu. Mm
0: een -hmm. woord dat ook bij me opkwam, in dat geval maar misschien... Is dat, het is mijn associatie onschuld. Het heeft iets, hoewel het dus gebruiksdieren zijn... bepaalt ook niet in een hele bepaalde bepaalde context. Het heeft, dat vond ik met name bij die dieren in Arlington... Dat in, wat je zegt, die overgave, die kwetsbaarheid, dat in slaap vallen... Dat, dat is, ja, woord dat bij me opkwam is onschuld... is dat een rare associatie of...
1: Nee, ik denk het niet. Ik, het is natuurlijk ook een soort verlangen van, van, van ons ja. naar hen. Hè. Het is ook iets van... Het, het lijkt, tenminste ik spreek voor mezelf... het lijkt me ook prettig om je niet constant bewust te moeten zijn... van alle dingen waar wij ons bewust van zijn... Ja. maar meer gewoon in het moment te zijn, in de intuïtie. Dus er zit ook een soort uh, misschien bepaalde mate van jaloezie in... Hè, dat, dat we op dezelfde een, op een manier het leven zouden willen kunnen ervaren... Mm. zoals dieren dat kunnen en door ons met hem te onderringen... hebben we toch het idee dat we daar wat dichterbij staan. Of, het, is een hele, het is een heel complexe relatie natuurlijk. Daar
0: mm -hmm. mm -hmm. gaan we het vanavond ook nog verder over hebben. Iets over je laatste project. Je, bent, uh, je gaat he vaak heen en weer de laatste uh, tijd, laatste jaren geloof ik, uh, naar Japan. Kun je, kun je daar iets over vertellen, uh, je project daar?
1: Uh, ja, nou... Heel kort, dus uh, dat is dus uiteindelijk gekomen weer door de paarden uit Arlington. Ja. Uh, een van die paarden in Arlington die had dus al een, een eerder beroep. En dat, dat was dus uh, bos, in, in de bossen. Uh, en, en Door dat paard ben ik toen gaan onderzoeken, oh, dat is dus nog een beroep waar die paarden. En dat is eigenlijk een beroep wat weer een soort van in. In uh, zon is mm -hmm. aan het komen. Mm -hmm. ja, juist door nu dat nu meer heel veel mensen op een meer um, milieuvriendelijke manier gaan werken, in de bosbouw en, de, en natuurbeheer. Het is heel erg in, in opkomst. Toen heb ik een, een horse logger, zo heet het, iemand uh, ontmoet in Engeland. En die uh, via hem kwam ik uiteindelijk in Japan terecht. En uh, mijn contact daar vertelde mij dus over de over specifieke rassen in Japan, uit Nagano, wat is. Dus met name gebruikt werd voor ook, uh, om te werken in het bos. Mm -hmm. En op die manier ben ik erachter gekomen... dat er dus in Japan nog acht paardenrassen over zijn... waarvan er eigenlijk zeven als soort levend monument... En dus eigenlijk bijna op sterven na dood allemaal, en, uh, behalve één. En dat heeft met name heeft niet zozeer alleen te maken met het feit... met dus, uh, de industrialisatie en, en, en de, al die praktische zaken, mm -hmm. maar ook... Juist door het ingrijpen van de Japanse heersende macht op dat moment zelf. Um, en nou, dat, is, dat is verder. Uh -huh. Er zit heel veel uh, verhaal achter. maar dus Ik ben nu begonnen sinds vorig jaar om dus die, die acht overgebleven rassen te fotograferen. En dat is natuurlijk klinkt heel erg als een soort catalogisering van die acht rassen. En uiteindelijk dat is dat niet mijn, uh, mijn doel. Maar omdat die, uh, die rassen heel specifiek uh, per locatie uh, zijn uh, ja. toebedeeld, toebedeeld, hoe noem je dat? Dat ze daar uh, tot bij de locatie horen, dat, um, um, is het een soort sleutel ook om natuurlijk soort te infiltreren in, infiltreren in de cultuur van Japan en de historie en de relatie met hen tot, tot die dieren. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, nou, het is dus een project dat is. Dus, uh, waar ik nu nog mee bezig ben. Mm -hmm. En de eerste deel was daarvan onlangs te zien in Museum de Pont. Ja. En uh, nou ja, ik ga daar de komende tijd... Uh, en daar komt de tweede
0: film nu, nu aan? Of ik, ben,
1: nou, ik ben bezig met een film in Japan. Mm -hmm. um, in het noorden van Japan. Over, dus de, mm -hmm. een, over de, ene, de ene soort die nog... Uh, wel een toekomst heeft, zeg maar. En die wordt nu ook heel erg... Uh, een beetje als, uh, gemodelleerd ja. naar het Friese paard... en het ja, paard. om dat als soort nationaal paard te maken van Japan. Ja. Um, dus uh, ja, daar ben ik nu mee bezig. Ja.
0: Nou, als je uitkomt, ga kijken. Want die eerste film in, in Tilburg vond ik fantastisch. Die was erg, erg mooi ook. Um, we geven... We dus we bespreken elkaar zo meteen nader. Uh, het woord is nu aan, aan Eva, vervolgens aan Erno en dan een gesprek met jullie allemaal. Daar gaan we even okay. zitten. Thanks. Eva.
2: Prairiehonden leven in tunnels onder de grond met verschillende kamers om in te slapen, om kinderen te krijgen of naar de wc te gaan. Hun territorium is niet groot. Ze blijven altijd in dezelfde buurt. Eigenlijk vergelijkbaar met mensen die hun hele leven in het dorp blijven waar ze geboren zijn. Daarom zijn prairiehonden een makkelijke prooi voor een aantal roofdieren. Het is duidelijk waar ze zitten en ze komen altijd vanzelf naar boven om eten te zoeken. Prairiehonden hebben daarom een groot aantal heel geavanceerde alarmroepen. Die klinken als het gekwetter van vogels. Als je veel van dit gekwetter na elkaar hoort, klinkt het als een blaf in de verte. En zo zijn de prairiehonden aan hun naam gekomen, want het zijn dus geen honden, maar eekhoorns. Onder de grond kwetteren de prairiehonden weinig en maken ze eigenlijk vooral gebruik van smaak om met elkaar te communiceren. Als een prairiehond een andere prairiehond tegenkomt, begroeten ze elkaar met een tongzoen. Zo herkennen ze of de ander familie, vriend of vijand is. En boven de grond doen ze dat soms ook, waarna ze soms in schrik wegspringen, alsof het een heel vieze zoen was. De prairiehonden hebben verschillende geluiden voor verschillende indringers. Ze geven daarbij aan of het gaat om een indringer uit de lucht of op de grond. Bij de vraag een andere manier van reageren... dus het is nuttig om dat in een roep, uh, die informatie te verwerken. Maar daar blijft het niet bij. Ze beschrijven de indringer in detail. Bij mensen noemen ze dat het om een mens gaat, hoe groot de mens is... de kleuren van de kledingstukken die de mens draagt... of ze een paraplu of een pistool bij zich hebben... Uh, bij honden geven ze naast het formaat de kleur en de vorm aan hoe snel een hond naderbij komt. Verschillende onderdelen van de roep geven een andere betekenis... Uh, ...naarmate de volgorde verandert, uh, wat vergelijkbaar is met een simpele grammatica. Ze gebruiken werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en bijwoorden in betekenisvolle samenstellingen. Daarmee maken ze ook nieuwe combinaties, zoals ovaal onbekend roofdier in een onderzoek van Kon Slobotchikov, die jarenlang de taal van uh, prairiehonden onderzocht... en hem uh, stapje voor stapje ontcijferde. Hij beschrijft ook een geluid dat een ondersoort maakt... de jumpjip uh, genaamd, waarbij ze enthousiast naar achteren springen... en elkaar aansteken. Dat is een soort wave... Ze doen het bijvoorbeeld een slang, uh, wanneer een slang een andere kant op gaat. En soms zijn ze zo enthousiast dat ze achterover vallen. Dus ze doen zo, jip, en dan gaan ze zo uh, achteruit. En dan allemaal naar elkaar uh, als het uh, uh, roofdier weggegaan is. Prairiehonden zijn niet de enige dieren die op uh, veel complexere manieren... met elkaar communiceren dan wij dachten. Grijze roodstaart, papegaai Alex, kende meer dan honderd woorden... Hij kon daarmee onder andere laten zien dat hij objecten kon tellen en ze kon indelen in categorieën. Ook maakte hij grapjes en gebruikte hij woorden om het gedrag van de mensen om hem heen te beïnvloeden. Border Collie Chaser leerde de namen van meer dan duizend speeltjes en begrijpt grammatica. In het wild levende dolfijnen noemen elkaar bij hun naam. En papegaaien ook trouwens. Olifanten in gevangenschap spreken in menselijke woorden. Wilde olifanten hebben een woord voor mens dat gevaar betekent. De talen van walvissen, inktvissen, bijen en talloze vogels hebben een grammatica. De mantisgarnaal communiceert met kleuren en heeft twaalf kleurkanalen waar de mens er slechts drie heeft. Honden kunnen in tegenstelling tot hun wilde neef de wolf gebaren van mensen begrijpen en emoties van het gezicht van mensen lezen. Penseelaapjes laten elkaar uitpraten en leren dat ook aan hun kinderen. Aandacht voor taal en communicatie van niet-menselijke dieren is er al sinds de oudheid. Het vakgebied etologie, dat gedrag en daarmee dus ook communicatie van dieren structureel bestudeert... kwam rond 1950 goed op gang. Een taal is met name de laatste jaren in de belangstelling komen te staan. Recent onderzoek laat te zien dat dieren complexer met elkaar communiceren dan we eerder dachten. Over wat de betekenis is van dat soort onderzoek... Voor dieren en voor taal is nog weinig geschreven. En dat is jammer, want het roept allerlei filosofische vragen op. Over wat taal precies is, over onze omgang met andere dieren... en over het beeld dat we hadden van de mens als uniek wezen. Taal speelt een belangrijke rol in hoe we over mensen denken. Veel filosofen in de westerse traditie beschouwen de menselijke taal als uniek... en sommigen denken zelfs dat taal is wat ons tot mens maakt... Voor Aristoteles was beheersing van taal nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht. Volgens Descartes konden we uit het feit dat dieren niet spreken afleiden dat ze niet kunnen denken. Verlichtingsfilosoof Kant concludeerde dat dieren geen reden hadden en daarom buiten de morele gemeenschap vielen. Voor fenomenoloog Heidegger was taal zo belangrijk voor hoe we in de wereld zijn, dat degenen die geen taal hebben niet kunnen sterven, die verdwijnen simpelweg. Deze filosofen definieerden taal als mensentaal en sloten andere dieren zo op voorhand uit. Taal werd verbonden met het denken zelf en gezien als een uiting van de reden. In de huidige menselijke maatschappij en politiek spelen deze vragen nog steeds. Omdat dieren niet in mensentaal spreken, denken mensen dat ze niet politiek kunnen handelen, wat gevolgen heeft voor hun positie in het politieke systeem en het rechtssysteem. Als we dieren niet verstaan, wordt vaak aangenomen dat hun communicatie niet betekenisvol is. En wanneer ze ons niet verstaan, wordt gedacht dat ze dom zijn. Het lijkt misschien logisch dat dieren geen rechten hebben of niet gehoord worden door mensen... omdat de mensenmaatschappij op mensen gericht is. Het probleem is alleen dat mensen de levens van veel andere dieren in grote mate bepalen. Gedomesticeerde dieren leven bij mensen en hebben vaak weinig vrijheid om keuzes te maken of zich te ontwikkelen... Maar ook wilde dieren hebben te maken met menselijke invloed. Bijvoorbeeld omdat mensen hun leefgebied innemen of vervuilen. Hoe we over dieren denken is natuurlijk verbonden met hoe we ze behandelen. Neem het voorbeeld van Descartes, die dacht dat dieren geen ziel hadden. Dat leidde hij af uit het feit dat ze geen verstand hadden, wat hij weer afleidde uit het feit dat ze niet spreken. Zelfs doofstommen, schrijft hij, kunnen zich nog op de een of andere manier in mensentaal uitdrukken. Dieren zijn volgens hem echt stom in beide betekenissen van het woord, want ze doen dat helemaal niet. Dieren die woorden nazeggen, hij geeft het voorbeeld van een ekster, doen dat op basis van passies... die hen motiveren om voor een beloning een bepaalde handeling te verrichten. Descartes zag het lichaam als zuiver mechanisch, iets dat werkt als een klok. Dieren hebben volgens hem geen ziel en dus alleen een lichaam. Ze zijn eigenlijk een soort machines. Hij noemde ze daarom «bête machine» omdat dieren alleen lichamen zijn, kunnen ze geen pijn leiden. Ze schreeuwen misschien als iemand een mes in ze steekt, maar dat is geen uiting van pijn. Dat is een zuiver mechanische reactie. Omdat Descartes geïnteresseerd was in hoe lichamen werkten, was hij een voorstander van vivisectie. Hij stond daarmee aan de wieg van de dierproeven die nog steeds plaatsvinden. Denken over taal is dus ook een politiek project. Wanneer je in taal schrijft over taal of in taal denkt over taal... ben je altijd al onder invloed van die taal. Dat maakt het bestuderen van taal ingewikkeld. En Wietke Stein vergelijkt het met het repareren van een spinnenweb met je vingers. Taal kan ons ook misleiden. De vorm van de taal maakt dingen gelijk die niet gelijk zijn. Neem bijvoorbeeld het woord dieren. Dat doet het lijken alsof er een grens bestaat tussen alle mensen aan de ene kant... en alle andere dieren aan de andere kant... Terwijl, zoals de filosoof Derrida stelde, mensen meer gemeen hebben met een gorilla dan een gorilla met een spin. De oude Egyptenaren hadden nog geen verzamelnaam voor alle dieren behalve de mens, wel voor verschillende soorten. Dat wij een woord hebben dat alle dieren vangt, heeft tot effect dat mensen de grens tussen mensen en andere diersoorten sterker ervaren. En dit heeft weer tot effect dat antropocentrisme, het, het idee dat de mens het middelpunt van het bestaan is, versterkt wordt. En dat kan weer leiden tot overheersing of zelfs geweld tegen dieren. Woorden hebben macht. De woorden die we gebruiken reflecteren opvattingen die bestaan in onze cultuur en beïnvloeden die. Taal is een uitdrukking van de werkelijkheid en geeft die werkelijkheid vorm. Taal misleidt echter niet alleen, het kan ook een brug slaan tussen verschillende werelden. Als we meer leren over de talen van dieren, kunnen we misschien beter met ze omgaan. Sommige mensen zullen ze beter willen behandelen. Omdat we door taal te gebruiken onszelf en de wereld begrijpen, is denken over taal een veelbelovend instrument in de interactie met dieren. Door beter te begrijpen wat ze zeggen, beter naar ze te kijken en te luisteren, kunnen we meer inzicht krijgen in hun leefwerelden. Door beter uit te leggen wat wij zeggen... op manieren die voor andere dieren begrijpelijk zijn... kunnen we nieuwe gemeenschappelijke werelden vormen. Dat zal er niet toe leiden dat alle dieren en alle mensen in harmonie zullen samenleven... net zoals dat bij mensen ook niet het geval is. Het kan wel bijdragen aan oplossingen voor bepaalde praktische problemen... die het samenleven met zich meebrengt. En samenleven is onvermijdelijk. En het kan ons helpen zoeken naar nieuwe relaties in een wereld die door mensen gedomineerd wordt. Of andere dieren wel of geen talen hebben... lijkt misschien vooral een kwestie van empirie. Informatie moet echter altijd geduid worden. Filosofie is in deze een instrument om intuïties te verhelderen... en te zoeken naar hoe dingen echt in elkaar zitten. Dat is aan de ene kant een kritisch project. Bestaande oordelen en meningen zijn niet automatisch waar... omdat ze door veel mensen onderschreven worden... Het is de taak van de filosoof om dat kritisch te onderzoeken. Aan de andere kant is het ook experimenteel. Denken kan ervaringen in nieuw licht zetten en daarmee ons begrip van de wereld veranderen. Wittgenstein zegt bijvoorbeeld dat de taak van de filosofie is om ons anders naar de werkelijkheid te laten kijken. Denken over taal en dieren kan ons helpen om anders naar dieren te kijken en om anders naar taal te kijken. Het onderzoeken van talen van dieren vereist daarom dat we heersende vooroordelen onderzoeken en waar nodig bijstellen. De vragen die gesteld worden, bijvoorbeeld in dieronderzoek, zijn namelijk bepalend voor de antwoorden die dieren kunnen geven. Wanneer je ervan uitgaat dat dieren geen taal hebben en niet betekenisvol met elkaar kunnen communiceren of met ons, zal het onderzoek dat je doet om dat te bewijzen dat waarschijnlijk ook bewijzen. En wanneer je ervan uitgaat dat dieren wel communiceren en misschien ook op complexe manieren, zul je andere vragen stellen. Caribische pijlinktvissen hebben chromatoforen in hun huid. Dat betekent dat hun cellen biologisch pigment bevatten en licht reflecteren. Met die celletjes kunnen ze van kleur veranderen. en Dat doen ze door spieren die aan de cellen vastzitten aan te spannen of te ontspannen. Zo kunnen ze een schutkleur aannemen en communiceren met andere pijlinktvissen. Wanneer een mannetje een vrouwtje tegenkomt uh, dat hij leuk vindt, laat hij dat zien door het kleurpatroon op zijn huid. Het vrouwtje geeft dan met haar kleuren aan of ze het ziet zitten of niet. Meestal zijn er ook kapers op de kust, andere mannetjes. En de pijlinktvissen kunnen op zo'n moment met twee soortgenoten tegelijk communiceren. De kant naar het vrouwtje toe geeft haar een signaal. Een witte streep is bijvoorbeeld een uitnodiging om te paren, wat dan natuurlijk heel heel directe vorm van communicatie is. En de kant die naar het andere mannetje gekeerd is, uh, zegt dat hij moet wegwezen met een zebra-signaal. Uh, Wanneer het vrouwtje een zebra-signaal teruggeeft en haar lichaam steeds donkerder laat worden, heeft ze geen interesse. De kleurpatronen kunnen razendsnel veranderen en zijn behoorlijk ingewikkeld. Daarom weten mensen niet precies welke informatie er doorgegeven wordt. Er zijn wel onderzoekers die denken dat de kleurveranderingen grammatica hebben. De zinnen of de kleursequenties die de inktvissen maken hebben zelfstandig naamwoorden, werkwoorden en bijwoorden. Door dit als taal te zien en ook zo te onderzoeken, leren we meer over de pijl inktvissen en ook over hoe taal in elkaar zit. Dit alles roept natuurlijk de vraag op hoe we over taal moeten denken als taal niet alleen een verzameling mensenwoorden is. Om deze vraag te beantwoorden ga ik als laatste onderdeel van dit praatje nog even in... op het begrip taalspelen van Wittgenstein. Omdat dat volgens mij een hele goede ingang is om te denken over talen van andere dieren. Niet-menselijke dieren drukken zich natuurlijk op talloze manieren uit. Met geluid en bewegingen, kleur, geur, blikken. Ga zo maar door. Wanneer we denken over taal van en met dieren hebben we een opvatting van taal nodig die breder is dan woorden of geluid... en die recht doet aan ten eerste het belichaamde karakter van interactie... omdat dieren zich dus op zoveel manieren uitdrukken... en ten tweede de inbedding van taal in praktijken... omdat we dat moeten bestuderen om na te denken hoe betekenis tot stand komt. Er is bijvoorbeeld ontzettend veel onderzoek gedaan naar uh, uh, vogelzang. Dat is heel goed in kaart gebracht, maar... Mensen weten nog maar heel weinig over wat de vogels eigenlijk zeggen. Dus ze weten heel goed hoe ze dingen zeggen. Wat ze zeggen weten ze nog niet. Wittgenstein betoogt dat we niet moeten kijken naar wat taal is, maar dat we moeten kijken naar hoe taal werkt. De betekenis van een taaluiting komt niet van buiten. Ze komt dus niet uit een hogere macht of uit een noodzakelijke structuur van de wereld. Of uit het mentale, maar is verbonden met gebruik. Dat is een breuk met een belangrijke stroming in de filosofische traditie die juist zoekt naar eenduidige betekenis en die betekenis ook verdient, uh, verbindt met waarheid. Taal heeft in die opvatting een vast omschreven betekenis die universeel geldig is. Volgens Plato verwees die betekenis naar eeuwige alleen met het verstand waarneembare ideeën waarvan we de afspiegelingen zien in de werkelijkheid om ons heen. Wittgenstein verwerpt het idee dat woorden een eenduidige betekenis hebben en dat taal op één manier te definiëren is. Dat idee van taal verdoezelt volgens hem namelijk hoe taal werkt. Taal wordt op allerlei verschillende manieren gebruikt en de betekenis van woorden en begrippen kan verschillen per situatie. Om te begrijpen wat taal is, moeten we bestuderen hoe taal werkt. En dat kunnen we doen door de praktijken waarin taal gebruikt wordt te bestuderen. Wittgenstein maakt hier de vergelijking met het begrip spel. Er zijn een hele hoop verschillende spelen die niet één gemeenschappelijk kenmerk hebben, waardoor we ze kunnen definiëren. Sommige spelen hebben bepaalde gemeenschappelijke kenmerken en andere weer andere. En wat wij begrijpen als taal hangt op dezezelfde manier samen. En daarom spreekt Wittgenstein over taalspelen. Hij bedoelt daarmee dus niet dat taal zoals een spel is of dat mensen altijd spelen wanneer ze taal gebruiken. Hij bedoelt dat de structuur van taal en taaluitingen vergelijkbaar is met die van het begrip spel. Wittgenstein gebruikt uh, hiervoor dus het begrip taalspelen dat hij nooit helemaal definieerde, omdat dat ook niet kan, uh, voor het geheel van de taal, voor losse taalpraktijken en ook voor heel primitieve kunstmatige talen. En het begrip taalspelen is om verschillende redenen geschikt om te denken over communicatie met en taal van andere dieren. Omdat het geen vaste definitie geeft van taal, kan het gebruikt worden om een variëteit van talige handelingen te onderzoeken. Er is volgens Wittgenstein ook altijd ruimte voor nieuwe taalspelen. Ook zijn taalspelen, zoals ik al zei, ruimer dan alleen woorden. Gebaren, lichaamshoudingen, bewegingen, geluid enzovoort kunnen er deel van uitmaken. Betekenis hangt hierin nauw samen met gebruik. Wittgenstein's opvattingen over taal kunnen ons dus helpen om na te denken over taal van en met andere dieren. Maar um, zijn, idee, taals, zijn begrip taalspelen kan ook nieuw licht schijnen op de vraag of dieren überhaupt taal hebben. De manier waarop taal als geheel momenteel gedefinieerd is, kan namelijk ook gezien worden als een taalspel. Een taalspel waarin volwassen, redelijke mensen een bepaalde vorm van taaluitingen definiëren als de ware of echte taal. Deze manier van denken is niet noodzakelijk en komt ook niet uit de lucht vallen. We kunnen de geschiedenis van begrippen bestuderen en bijvoorbeeld onderzoeken welke invloed sociale verhoudingen hebben op hoe begrippen veranderen. Neem bijvoorbeeld het begrip rechten. Lang hadden alleen mannen die en daarvoor alleen vrije mannen. En toen vrouwen die kregen, veranderden niet alleen de rechten zelf, maar ook de rijkwijde van dat begrip. Dierenrechten worden zeker niet algemeen geaccepteerd, maar mochten dieren ooit rechten krijgen of meer rechten krijgen, dan zal ook dat begrip van inhoud veranderen. En door te spreken over dierenrechten verandert het al van inhoud. Om de betekenis van taal te onderzoeken, moeten we dus bestaande taalspelen onderzoeken en de praktijken waarin ze vorm krijgen. Wanneer we denken over taal met dieren, is dit natuurlijk niet iets wat we als mensen alleen kunnen doen. We moeten naar andere dieren luisteren en met ze in gesprek gaan. En zo samen gaan de weg bepalen wat de grenzen van de taal zijn en de grenzen van begrip. Dat was het.
3: Ja, um, wat wil het dier? Um, oh, Eva Meijer, gehoord hebbende, zou je juist denken... laten we het dier gewoon eens vragen wat het eigenlijk wil. En uh, klaarblijkelijk uh, kan het dier beter communiceren... dan dat we lange tijd uh, gedacht hebben. En dat moet uh, implicaties hebben, denk ik. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Je kunt niet aan de ene kant onder een dier onderzoeken en ontdekken... dat het van alles aan het duidelijk maken is naar soortgenoten... Um, en vervolgens denken, ach, wij halen onze schouders op... wat het nou precies aan, aan het overdragen is. Dat zou, heel, dat zou een vorm van onverschilligheid zijn... die eigenlijk niet te verkroppen is. En het is niet alleen dat dat dier onderling communiceert... maar die dieren communiceren ook naar ons toe. En misschien is die ontdekking dat um, dieren veel taliger zijn... dan grammatica kennen en woorden gebruiken... een tamelijk recente uh, uitvinding... Maar eerlijk gezegd weten we natuurlijk al heel lang wat dieren willen. We weten het natuurlijk al heel lang, want je kunt het gewoon zien. Ze vluchten als ze iets niet fijn vinden. En ze gaan ergens naartoe wat, wat ze wel fijn vinden. En je ziet dat ze bepaalde behoeftes hebben. En je weet ook zeker voor gewervelde dieren... dat ze ongeveer dezelfde zenuwen hebben. En ongeveer dezelfde basisbehoeftes hebben. En, uh, en ongeveer hetzelfde stereotyp gedrag vertonen... op het moment dat ze in gevangenschap verkeren bijvoorbeeld. Het idee dat wij... Niet kunnen weten wat het dier wil. Lijkt mij daarom een ongelooflijke drogreden. En uh, ook een trucje. Het is een trucje geweest... waardoor we onszelf hebben ontslagen van de plicht... om na te denken over wat de rol van dieren... in onze samenleving nou eigenlijk zou moeten zijn. Er zijn bestering geworden... in het bedenken van dit soort trucjes. We hebben uh, het trucje dat we zeggen... dat het, uh, het dier zich niet duidelijk kan maken. Of we hebben het trucje... Dat we denken dat wij nooit precies kunnen weten wat er in het hoofd van het dier omgaat. Dat is ongetwijfeld waar. Dat weten we misschien niet helemaal precies wat er in het hoofd van, uh, van een dier omgaat. Maar weten we wel wat er in het hoofd van onze partners omgaat. Dat weten we ook niet precies. En toch doen we op basis van allerlei onderzoek. Je kijkt dus, je onderzoekt dus, je, je merkt wat iemand uh, uh, aardig vindt en wat iemand niet aardig vindt. Zo ontdek je hoe je je ten opzichte van je medemens moet verhouden. En waarom zou dat anders zijn dan bij dieren? En toch behandelen we dieren natuurlijk heel anders. Dieren uh, zijn bijvoorbeeld buitengesloten uit onze rechtsorde. Ja, ze hebben een plek in het, in het wet. En de wet zegt dat je uh, voor dieren uh, min of meer aardig moet zijn. Maar ze zegt er gelijk bij, je mag dieren ook pijn doen. Um, uh, en, en, en opsluiten en dat soort zaken als dat een redelijk doel dient. En dat woord een redelijk doel, dat staat in, in de wet dieren, artikel 2.1. Um, dat betekent zoiets, uh, wordt, ja, kun je lezen als een economisch doel. Hè? Dus op het moment dat wij daar wat aan overhouden... dan mag je met die dieren van alles gaan doen. En um, eigenlijk is dat niet te verenigen, denk ik, met een verhaal... als wat, uh, wat Eva net heeft gehouden. En ook niet met die dierportretten, denk ik, van uh, Charlotte Dumas. Dat je dat, je, dat je dit dier ziet als een persoon die je aankijkt... en die iets wil en die iets aan het communiceren is... En dat niet zomaar een ding is. Daar moeten we ons op de een of andere manier mee zien te gaan verhouden. En daar ligt denk ik de grote uitdaging voor uh, onze tijd. En we hebben uh, er moeite mee. Want, uh, en het is ook logisch, want we hebben die dieren nooit in onze rechtsorde inge ingepast. We hebben die stem van die dieren nooit gezien als een politieke stem. En misschien is het wel een politieke stem. Als die dieren iets willen, uh, moeten ze dan niet ook op de een of andere manier in ons parlement vertegenwoordigd zijn. Uh, ja, hoe je dat doet, weet ik ook niet precies. Maar de, de vraag lijkt mij toch voor de hand liggen. Als dieren belangen hebben... en als wij vinden dat in een democratie alle belangen gewogen moeten worden... dan zouden ook die belangen van die dieren... op de een of andere manier gewogen moeten worden. Uh, we hebben tot nog toe in Nederland het, ongeveer het systeem van one man, one vote. Uh, nou zijn die dieren zijn een overweldigende meerderheid. U begrijpt ja, dat we hier een beetje ongemakkelijk van worden. Uh, en dat we dus... Ja, we weten niet precies hoe we dit moeten doen. En eerlijk gezegd weet ik het ook niet precies. Uh, ik heb wel eens voorgesteld om een paar zetels in het parlement... om te beginnen maar eens te reserveren voor dieren. Voor mensen die die dieren in ieder geval daar gaan vertegenwoordigen. En uh, dat is geen ideale oplossing. Maar het is een begin. En we moeten maar eens ergens kijken, denk ik, waar, uh, hoe ver we kunnen komen. We... In ieder geval <coughs> lijkt het mij dat we moeten afrekenen met een... Ja, lange traditie van ja, wat ik dan tiervergessenheid zou willen noemen... met een mooi Duits woord. Diervergetelheid. Wij hebben het dier heel lang vergeten. En dat komt... We hebben ook ons lichaam heel lang vergeten overigens. Ook een dierlijk iets. Hè? Het lichaam is altijd het lagere geweest. En het denken was altijd het hogere. En dat vind je bij Aristoteles vind je dat, uh, al, al heel goed verwoord. Die zegt uh, dat de rol van het intellect is om een bepaalde vorm te drukken op een stuk materie. Dus de materie is ongevormd en het intellect bedenkt heeft een eidos in zijn hoofd, een, een idee, uh, een vorm. En plats die drukt hij op op dat stukje ongevormde materie. En daar, zo vormen wij onze wereld en maken wij onze wereld beschaafd. En dan is natuurlijk de vraag, wat is nou precies die materie? Nou, bij Aristoteles is het al zo dat je lichaam al behoorlijk materie is. Je lichaam moet luisteren naar de wil... Die, uh, die jouw intellect gaat opdrukken. En die dieren die zijn lichamelijk. Juist omdat men dat, die, die wil van die dieren nooit heeft willen zien, zijn dieren altijd met lichamelijkheid geassocieerd. En uh, lichamelijkheid, nou ja, dat stond lager in de rangorde dan het intellect. Er is in de loop van de geschiedenis een hele ja, een ladder van de natuur ontstaan, met bovenaan het hoogste intellect, God. Daaronder. De engelen. Daaronder de man. Daaronder de vrouw. Ja, sorry dames, ik heb dit ook niet bedacht. Hè? Maar uh, wat vrouwen zouden meer lichamelijk zijn, barend, zouden hun vorm. De kinderen zouden de vorm krijgen door het zaad van de man, uh, was de gedachte van de Aristoteles. Vrouwen stonden daaronder, ongeveer op de gelijke hoogte van de paarden, helaas. Um, daaronder de dieren, uh, de planten en uiteindelijk krijg je dan de, uh, de mineralen. Dat is de orde. Um, waarin wij met z'n allen in onze cultuur zo'n beetje zijn opgegroeid. Het idee dat degene die de beste ideeën heeft... het meeste intellect, de wereld maar zo moet vormen. En het is op zich ook geen, geen gekke gedachte... als iemand geweldige ideeën heeft... we willen ook niet dat allerlei domme rikken onze politiek gaan overnemen die waar. Als iemand goede ideeën heeft, laten we daar dan maar naar luisteren, denk je dan. Maar tegelijkertijd vinden wij tegenwoordig... dat we toch op zijn minst rekening mee moeten houden... met de belangen die in het geding zijn... Dus uh, een, een, een variant hiervan vind je in de, in de slavernij... waar um, slavenhouders... Um, er is een mooi geschrift van zeker Willem Bosman... een slavenhouder uit de 17e eeuw... en die zegt dat hij zo goed mogelijk voor zijn slaven wil zorgen... en dat hij het beste met ze voor heeft... en dat hij ook de beste ideeën heeft... en dat hij nou eenmaal intelligenter is dan die slaven... en dat hij dus wel kan bepalen hoe het leven van die slaven eruit moet zien... En de slaven, zegt hij dan, die moeten wij de nodige zorg verlenen. Um, en hij voegt er dan nog aan toe... dat je vooral bij het brandmerken toch een beetje terughoudend moet zijn. Want zeker de vrouw, die vrouwelijke uh, slaven, die vallen zo teder uit. Altoos, zo teder, zegt hij. <coughs> nou, dit is natuurlijk een, een opvatting waar wij niet meer mee kunnen leven. Um, omdat wij weten dat die slaven, dat die gewoon ideeën hadden... En uh, ...dingen konden verwoorden en uh, ja, die kun je niet zomaar alleen dan aan de wil van een ander onderwerpen. Hè? Dus uh, zelfs niet als hij die, als die dus het beste voor heeft. Omdat je toch die belangen van, uh, die belangen zelf moeten gehoord worden in de politiek. Hè? Dus daarom vinden we het ook belangrijk dat slaven en vrouwen stemrecht hebben gekregen. En de vraag is, moet dat niet ook op de ene of andere manier voor dieren gaan gelden? moeten we niet af van het idee dat wij kunnen bepalen hoe die, dieren, um, ja, hoe die dieren behandeld moeten worden. En dat doen we nu nog eigenlijk niet. We hebben nu de opvatting dat wij humaan met dieren moeten omgaan. Maar alleen het woord verraadt het natuurlijk al wat hier het schema is. Het schema is wij, mensen, humaan, hè, wij bepalen de omgangsvormen. Wij verlenen dan wel de nodige zorg aan de dieren zoals die slavenhouder voorheen de nodige zorg aan die slaven verleende. En dat schema dat vringt. Dat schema dat vringt. En waarom vringt dat schema? Um, <coughs> nou, omdat... Eigenlijk kun je drie vragen, denk ik, stellen. Um, kijk, wij, wij, zijn, wij zijn overgegaan van het idee dat het intellect alles moet bepalen... naar jongens, rustig gaan met die koningen en die heersers... en die theologen die alles denken te weten... en die religieuze leiders, et cetera... Wij willen het zelf wel eens even zeggen. Wij, wij, wij kunnen zelf onze eigen belangen wel verwoorden. Dat is een beetje de gedachte. Dus we zijn overgegaan van een intellectdemocratie, zou je kunnen zeggen... zoals Aristoteles die voorstond, naar een belangendemocratie. Waarbij het niet gaat om of je de slimste bent. Nee, het gaat er gewoon om of je bepaalde belangen hebt. En die belangen moeten op de een of andere manier... in die politiek verdisconteerd worden. Nou, als je kijkt naar belangen... dan um, zou je uh, drie fundamentele vragen kunnen stellen... En de eerste vraag luidt: vind je dat in een democratie alle belangen gewogen moeten worden? Of vind je dat je een deel van de belangen gewoon hubsterzijde kunt schrijven? Vind je bijvoorbeeld dat je de belangen van, van vrouwen of van donkere mensen of van homo's of weet ik wat, dat je die gewoon hubsterzijde mag schrijven? Nou, de meesten van ons zullen zeggen: nee, dat vinden wij niet. We vinden dat alle belangen gewogen moeten worden. En dan is de vraag: geldt dat dan niet ook voor die belangen van die dieren? Um, Kijk, als je belangen van vrouwen opzij schuift, dan uh, is dat seksisme of zo. Hè? En als je de belangen van donkere mensen opzij schuift, is dat racisme. En als je belangen van een soort opzij schuift, diersoorten, zou je dat soortisme kunnen noemen. Um, de term is van Richard Ryder. Um, speciesism heet dat zo mooi in het Engels. Ik denk dat daar wat in zit. Dat dat een vorm van uh, discriminatie is die eigenlijk niet toelaatbaar is. Alle belangen horen in een... Democratie gewogen te worden. Hoe je dat precies doet, kun je overtuigen, maar je moet in ieder geval je best doen. Um, de tweede vraag is natuurlijk: hebben dieren eigenlijk belangen? Hè? Nou ja, het lijkt mij tamelijk evident dat dieren belangen hebben. Je ziet ze lijden, je ziet dat ze honger hebben, je ziet dat ze ergens naartoe willen, je ziet dat ze bepaalde verlangens hebben, of het nou een verlangen naar eten is of naar uh, een partner of naar uh, uh, lekker eens even de benen te strekken. Of, uh, 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 hey, het kan van alles en nog wat zijn. Maar je ziet dat ze verlangens en wensen en dus belangen hebben. Het is, het is er niet om het te even. Nou ja, en dan is de derde vraag. Vind je dat als je in een democratie de belangen gaat wegen? Um, en, um, en je vindt dat dieren belangen hebben. Um, gaan we ze dan op één weegschaal leggen? Um, en gaan we dan halverwege aan dat knopje van die weegschaal draaien. Ja, een beetje vals spelen, dat we zeggen, nou, die belangen van die dieren draaien het knopje van naar links. Dan vallen die belangen minder zwaar uit. Dat is denk ik een beetje wat we doen. We zijn de hele tijd aan die, aan die knop van die weegschaal aan het draaien. Zonder te kijken wanneer die belangen ongeveer hetzelfde zijn. En ik denk bijvoorbeeld als het gaat om iets elementairs als de wens om geen pijn te lijden. Um, ...denk ik dat het verschil tussen mens en dier niet zo heel erg groot is op dat punt. Misschien tussen de eencellige, et cetera, zal het verschil wel groot zijn... ...maar laten we even de gewervelde dieren nemen. Um, dan lijkt me toch dat, daar, dat die belangen wel ongeveer vergelijkbaar zijn. En als ze vergelijkbaar zijn, zou dan niet dat grondbeginsel van onze grondwet moeten gelden... ...gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Dat is het uitgangspunt van onze grondwet... Is het niet, met andere woorden, de manier waarop wij nu met dieren omgaan, gewoon in strijd met de grondwet? Ik denk het wel. Ik denk ook dat het in strijd is met allerlei uh, internationale verdragen. Hè? Als je de, uh, de universele verklaring van de rechten van de mens... of de Europese verklaring van de rechten van de mens uh, leest... dan staat daar dat je niet mag discrimineren op basis van seks... en geaardheid en, en afkomst en geboorte. Hey, dieren worden toch ook geboren? Hè? In ieder geval een heleboel worden er geboren. En dan voegen ze nog aan toe, of wat dan ook... Nou ja, discriminatie op basis van een categorie als mens of dier... is daarmee eigenlijk niet te verenigen. Dus uh, weliswaar heet het dan de verklaring van de rechten van de mens. En zo komen we ermee weg uh, om, het, om het vol te houden. Maar het vriend toch op zijn minst. En eigenlijk zouden we daar toch een andere oplossing voor moeten uh, verzinnen. Hoe dan, is dan de vraag. Um, en dat is een moeilijke vraag. En dat is een vraag waar een heleboel uh, filosofen op dit moment zich over buigen. Um, en ik denk niet dat we er heel snel uit gaan komen. Um, maar dat neemt niet weg dat we wel de goede kant op moeten. Kijk, wat, wat er nu in de praktijk gebeurt is... Uh, en dat zie je... Um, nou, je hoeft de televisie maar aan te zetten... of je ziet een vertegenwoordiger van de, van de dierenorganisaties... die heel erg hard zijn best doet om iets voor de dieren te betekenen... Uh, laten we de kip nemen. Uh, de kip heeft meer ruimte nodig. Uh, de kip moet gevrijwaard worden van, van TL-balken, want dat is hoogfrequent licht, daar kunnen ze niet tegen. Uh, nou, dan wordt de stal iets aangepast. Dan krijgt de kip geen TL-balk en dan krijgt hij een paar centimeter meer. En twee dagen later staan dezelfde dierenactivisten weer opnieuw op de stoep van die kippenhouders. Want die kip heeft nog steeds niet echt een goed leven. En, uh, en dan begint het hele spel van vooraf aan. Zo lossen wij nu de dierenkwestie op. Dus we zijn het... We zoeken een een of ander compromisje, wetend dat daarmee het hele spel van vooraf aan begint. Omdat het blijft springen. Omdat we het geen fundamentele oplossing verzinnen. En de vraag is natuurlijk, kunnen we nou niet een echte fundamentele oplossing verzinnen... dat we het ene goed regelen voor die kip? En, en, en hoe, zou dat dan, hoe, hoe zou dat dan moeten? Dat is denk ik de uitdaging waar we voor staan. Maar het idee dat wij steeds maar een klein stapje gaan zetten en dat... Um, ja, dat we die belangen iets meer vertegenwoordigen van dat dier. En dat dat als het ware een gift is van ons, humane wezens, die ons best doen voor de dieren. Um, dat lijkt mij in, in strijd met het wezen van, um, van het recht. Een recht is namelijk een recht. Een recht is geen gift. Dus als er zoiets bestaat als dierenrechten, dan hebben ze daar recht op. En dan is dat ook niet een gift van, ach, laten we dat dier nog eens een een klein centimetertje meer geven of een, klein, hè, of, of, of een stokje meer in de kooi of wat dan ook. Nee, dan moet je het eigenlijk gewoon in ene goed regelen. Je moet die rechten rechte, uh, goed zien te, zien te regelen. Um, een paar dingen kun je heel makkelijk doen. Je kunt namelijk uh, kijken of je het huidige recht een beetje kan oprekken. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de huidige mensenrechten... en denken in hoeverre zijn die van toepassing op specifieke groepen dieren... Um, en dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, um, het recht om niet gedwongen tot een vereniging te behoren... Um, zou dat niet ook voor de netzen gelden? De netzen zijn uh, solitaire wezens, die uh, worden knettergek als ze bij elkaar zitten... en toch stapelen we die allemaal op in van die kleine lullige kooitjes... waar ze elkaar nog eens onderscheiden ook. Um, dat is eigenlijk in strijd met, uh, met zo'n grondbeginsel van wat dan nu een mensenrecht heet... maar wat misschien wel een dierenrecht zou moeten uh, worden... Of het, eh, eh, nou, het recht om niet gemarteld te worden. Waarom zouden we dat niet gewoon als een recht voor die dieren eens een keer gaan vastleggen? Dus een aantal basale rechten kunnen we denk ik wel met elkaar overeens worden. In de ideale wereld, en daar, en daar eindig ik mee, gaan we het nog heel anders oplossen. In de ideale wereld gaan we namelijk eh, de dieren alle mogelijke rechten geven. En vervolgens gaan we kijken welke van die rechten die dieren niet kunnen dragen... Zoals we dat bij mensen ook doen. Dus je wordt als burger geboren in dit land. En op het moment dat jij crimineel bent, dan verlies jij je vrijheidsrecht. En op het moment dat jij dement bent... dan uh, verlies jij het recht om je eigen financiën te beheren. Rechten heb je dus bij aanvang. En ze worden ontnomen op het moment dat je daar niet mee om kunt gaan. Dat je daarmee lastig bent. En rechten worden natuurlijk altijd ingeperkt door de rechten ook van anderen. Dus dat blijft ook altijd met dierenrechten. Als je dieren rechten geeft, is dat geen heilige verklaring van het recht. Nee, dan moet toch altijd het recht van de mens tegen... het recht van dieren tegen andere dieren, et cetera. Je hebt allerlei afwegingen. Die je, en dat gaat complex worden. Uh, maar fairness is, is, is ons ook wat waard. Je kunt dus proberen om, om alle rechten aan, aan dieren te geven. En laten we eens beginnen anders met gewervelde dieren. Als het complex is, dan houden we het een beetje overzichtelijk... Um, het liefst ga ik nog wat verder, maar goed. En dan vervolgens gaan we kijken um, welke recht je die dieren gaat ontnemen. Het gevolg daarvan is namelijk dat je dan een besluit moet nemen... welk recht een dier niet kan hebben. En dat, dat dwingt ons om een, om, om een actieve houding aan te gaan nemen ten opzichte van dat dier. Als wij dat niet doen, dan gaan we dat recht... Blijven beschouwen als een gift. en van acht laten we dat hier nog eens een rechtje geven. en dat hier nog eens een rechtje. En dan blijft ook die polarisatie tussen dierenbeweging. en eh, dierenhouders blijven bestaan. Ik denk dat je dat schema helemaal zou moeten doorbreken. En de basisgedachte is dan ook. Eh, dat dieren gezien moeten worden als burgers. Eh, ze moeten meetellen als wezens met een wil. En die wil die hoort ook gezien te worden als een politieke wil. Het dier, dames en heren, is een burger en geen hamburger. Um,
0: dieren zijn personen, dieren hebben taal, dieren zouden rechten moeten krijgen. Dat is eigenlijk de volgorde die we, uh, die we gehad hebben. Misschien in een omgekeerde, een omgekeerde volgorde. Um, je... je uh, je, je pleidooi voor, voor dierenrechten. Misschien is het ook om de gedachten te bepalen belangrijk om te kijken wat de consequentie daarvan zouden zijn in jouw ogen. Uh, stel dat dieren inderdaad in die zin dezelfde rechten krijgen. Dat is dus niet alleen een einde aan de bio-industrie, maar überhaupt aan uh, het eten van dieren. Klopt dat? Is dat je leidende gedachte ook?
3: Ja, ik vind niet dat dieren dezelfde rechten moeten krijgen. Dus ik vind, denk dat je, dat je per dier zou moeten kijken welke rechten daar van toepassing zijn. Mm -hmm. Dus de sidderaal moet beschermd worden tegen elektrische impulsen. Ik noem maar wat. Mm. Daar, hebben niet. Ja. Ja, daar hebben wij niet zo last van ja. of zo. Dus ja. de, 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 of, of, of die kip tegen hoogfrequent licht. Dus je moet ook ja. per diersoort kijken hoe je dat precies moet gaan uh, verwoorden. En um, eerlijk gezegd vind ik de vraag naar de uitkomst vind ik een beetje een tricky one. Mm -hmm. Want dat is namelijk ook een manier om de uitgang van het vraagstuk te zoeken. He, dus uh, het is vaak een manier om je ervan af te maken. Door te zeggen, we kunnen dit niet oplossen. He, of we weten niet precies wat we moeten doen. Of uh, goh, ik mag geen vlees meer eten of wat dan ook. En dan, en dan, en dan te denken, nou dat is maar allemaal veel te, waar we nou ons naartoe gaan begeven. Dat, dat weet ik niet, en dus hoeven we ons er niet meer mee te verhouden. En dat, dat vind ik het, het, het risico van die vraag te stellen van waar eindigt het. Ik denk de vraag is, welke weg moeten we gaan? En waar het eindigt, dat is vers 2. Uh, en eerlijk gezegd weet ik het ook niet precies waar het eindigt. Ik denk wel dat het eindigt met dat het mensenrecht een onderdeel wordt van het dierenrecht. Uh -huh. Want de mens is een dier, wij zijn maar één van de, van de vele dieren. En onze eigenheid moet ook in dat recht verwoord worden, net als dat, de eigenheid van al die andere dieren. En um, ja, ik denk wel dat het goed is om voorzichtig te zijn met het eten van dieren, laat ik het zo zeggen. Maar um, nou ja, laat, laten, we het eerst, laten we die weg maar eens lopen. Uh -huh. En niet gelijk denken van. Je ja. ja, gebruikt ook
0: een argument dat, dat heel, heel vaak, volgens mij, al door Pieter Singer... ook al gebruikt werd. Van. We hadden eerst uh, slavernij. Uh, we zagen in dat dat ook gelijkheid van iedereen uh, moet de rechten krijgen. Toen kwamen de vrouwenrechten en nu is de volgende stap. En dat is, is dierenrechten. Maar is dat argument gebruikt, of die, die, dat denkmodel zeg maar, gebruikte jij ook? Maar veronderstel je dan niet al een antwoord op de vraag dat je. Op die manier aan het stellen bent, namelijk ervan uitgaan dat dat, dat van dezelfde aarde is, dat het geven van rechten aan uh, slaven en vrouwen precie van precies dezelfde orde is als dan vervolgens aan dieren te geven. Is dat, is dat niet een, in die zin meer een retorisch argument dan een, dan een daadwerkelijk filosofisch of juridisch argument?
3: vind ik een ingewikkelde vraag. Ik, ik denk het niet. Kijk, het gaat, het gaat de vraag, we hebben het over, wat zijn belangen? Wat wil het dier? Wil mm -hmm. het dier iets? Mm -hmm. Ja, als het dier iets wil, dan kan je daar niet neutraal ten opzichte van verhouden. Dus dan is het, dan is het een beetje flauw om te zeggen, ja, dat is van een andere categorie. Mm -hmm. nee, want dat is het argument, nou juist precies wat die slavenhouders ook gebruiken. Om die slaaf te onderdrukken en te zeggen, ja, die zijn nu eenmaal van een andere categorie. Mm -hmm. En dat, dat vinden we een slecht argument uh -huh. over het algemeen. We vinden dat bij homo's een slecht argument. We vinden dat bij vrouwen een slecht argument. Waarom vinden we dat bij dieren plotseling wel een goed argument? Uh -huh. Dat is niet consequent. Uh -huh. hè? Dus, uh, uh, dus in die zin denk ik, ja, ik... Ik zou dat niet kunnen rijmen anders. Ja.
0: Eva, je hebt het veel gehad over zeg maar, communicatie. Van, je haalde allemaal onderzoek uit. Dus, uh, aan uh, ethologisch onderzoek. Onderzoek van biologen uh, naar uh, communicatie en taal tussen dieren of uh, binnen bepaalde diersoorten. Je hebt heel veel diersoorten maar de meest fantastische voorbeelden van, van communicatie. Hoe zit het eigenlijk met de communicatie van ons met, en dan onze even, menselijke dieren met uh, dieren? Erno's verhaal, uh, het verhaal over introductie van dieren, veronderstelt toch, zou ik zeggen, in zekere zin ook een communicatie die we dan met dieren kunnen hebben. Want we geven dan dieren letterlijk een stem. Dan zouden we toch ook moeten weten wat ze dan willen, zeg maar. Kun je, kun je daar ook iets over zeggen? Hoe past dat in jouw verhaal?
2: Ja, nou ja, het idee is dus ook uh, dat we, wij niet degene zijn... die dieren een stem geven, maar dat ze al een stem hebben. En mm -hmm. dat we dat moeten uh, erkennen... en uh, dat we daar onze verantwoordelijkheid uh, <coughs> tegenover moeten nemen. Um, en kijk, een dier is niet één ding. Er zijn diersoorten uh, die heel... Um, nou ja, honden zijn het beste voorbeeld, want uh, honden en mensen zijn ook genetisch op elkaar ingesteld geraakt. Uh door middel van processen van domesticatie heel vaak denken mensen dat mensen wolven hebben gedomesticeerd tot honden, maar er zijn ook uh, mensen die denken dat honden zichzelf gedomesticeerd ja. hebben in relatie tot mensen, of zelfs dat honden mensen gedomesticeerd hebben, en ook zelfs <laughs> dat, uh, dat mensen taal zijn. Want maar mensen hebben hond zichzelf. Vindt dat
0: volgens mij, maar, mensen maar, ja. hebben ja. zichzelf
2: ook gedomesticeerd, hè? Ja. Maar, um, uh, of zelfs dat mensen taal zijn gaan gebruiken in uh, relatie tot honden. Nou ja, goed. Um, maar ik denk dat zeker, en dat, is ook, um, dat, dat, dat raakt dan ook weer een beetje aan, uh, aan het werk van Charlotte, is dat um, uh, tussen bepaalde dieren en mensen bestaan heel hechte relaties en zijn ook heel hechte relaties uh, uh, mogelijk. En um, uh, dat is, um, denk ik, kijk waar Erno het over heeft, dat zijn algemene... Dierenrechten. En je zou daarnaast heel goed kunnen nadenken over werkrechten voor dieren. Mm -hmm. um, uh, en, en je zou ook um, uh, ja, kunnen nadenken over hoe je. Um, hoe je het samenleven tussen mensen en dieren anders vorm kunt gaan geven. Wanneer je het bijvoorbeeld hebt over honden... is het nu toch heel erg zo dat honden zich moeten voegen in een mensenmaatschappij. Maar als je um, uh, honden meer vrijheid geeft om te kiezen... Of, nou ja, zeker in westerse in samenlevingen, honden moeten aan de riem... en die worden heel erg gedrild en gedisciplineerd. Uh, maar als je honden meer keuzevrijheden geeft en de infrastructuur aanpakt... en um, uh, verkeer, of ik bedoel, auto's zijn natuurlijk een probleem... en um, nou ja, dus, dus dat, dat zijn ook dingen. Bijvoorbeeld de inrichting van steden en uh, um, dat zijn ook dingen waar we over na moeten denken als we denken over het samenleven met dieren en hoe zich dat tot rechten verhoudt is dan weer een volgende vraag. Maar dit, kijk... Wij denken in rechten. Het is een instrument wat wij heel goed ontwikkeld hebben. En mm -hmm. daarom is het goed om, uh, om, om het, als je nadenkt over rechtvaardigheid in relaties met dieren, te kijken hoe dat van toepassing is op die maar, relaties.
0: Maar ik bedoel niet dat ik een weg wil drijven tussen jullie, maar het is misschien <laughs> voor, het, voor, het, voor, het, voor de discussie wat spannender. Maar ik had wel de indruk, als ik naar jou luisterde, dus naar jouw verhaal luisterde. Dan, dan heb ik het gevoel van, dat het gaat over communicatie, dat gaat over uh, op elkaar afgestemd zijn... Het, deel zijn van hetzelfde taalspel. Is dan niet het hele verhaal van rechten toekennen? Het is meer het politieke, juridische verhaal van Enno Maakt dat niet eigenlijk dit meer subtiele verhaal van jou? Maakt dat, dat niet eigenlijk plat en, en, en misschien zelfs wel kapot? Is het niet veel belangrijker dat we al die mogelijkheden van communicatie... En, die, die Charlotte ook laat zien, die we die, eerst maar eens gaan exploreren... Zonder de, vo voordat we dat meer abstracte rechterdiscours tegen, tegenaan gooien. Is er, zit daar niet een conflict tussen?
2: Hebben nou, jullie het nee. eigenlijk
0: een conflict, zeg maar?
2: Nou, de, kijk, er zijn verschillende dingen. Hè. Ten eerste moeten we alles doen. Want de positie van de dieren is nu zo belabberd, zeker in de intensieve veehouderij... maar ook in andere uitingen. Dus ik denk dat we, dat we waar we dan ook um, uh, onderzoek kunnen doen... en um, uh, ja, kunnen leren kijken naar dieren, kunnen anders met ze kunnen leren omgaan... Um, um, ook activisme en, uh, en, en rechtentaal hoort daarbij... Um, maar los daarvan, over, zeg maar, over het theoretische verhaal, dan denk ik dat um, wanneer je nadenkt over democratie met dieren, uh, um, zijn rechten een eerste stap, omdat ze een uiting zijn van een um, uh, mensenmaatschappij. Maar je mag daar niet uh, ophouden, want een kernbeginsel van de democratie is niet alleen maar dat je andere toegang geeft of stem geeft... maar dat je ze um, tot, tot de bestaande instituties en praktijken... maar ook dat je nadenkt over hoe, um, um, hoe zij de regels van het spel kunnen veranderen. En dat is wanneer je nadenkt over interactie met dieren en talen van dieren... ook een hele belangrijke vraag. Hoe ziet een democratie er eigenlijk uit... wanneer je dat echt in samenwerking met dieren gaat doen? En dat is na het rechte verhaal. Uh -huh. Maar ik denk ook dat gewoon... Kijk, begrippen die we hebben... Die hebben we en dat zijn hele mooie instrumenten om na te denken over rechtvaardigheid, en enzovoort. Dus daarom, ik zou niet van die rechten af willen, het lijkt me echt zonde en onhandig ook. Mm
4: -hmm.
0: En, en nu... andersom, dus voor jou de vraag van, is het niet voordat we inderdaad rechten gaan toekennen aan, aan dieren? En, en dan zeg je ook nog, dat kan gedifferentieerd. Hè? Dus uh, uh, ja, zelfs ben ik bijvoorbeeld heel erg tegen rechten toekennen aan muggen. Ik heb een grote hekel aan, aan muggen, dus die zou ik niet willen. Maar andere dieren wel, dat is een beetje flauw gezegd, maar, maar die differentie wil, wil, je, wil je aanbrengen. Is het dan niet veel belangrijker dat we eerst nog, um, als het ware, dat veel meer leren kennen? En dat we het gedrag leren kennen, dat we de taal leren kennen, dat we, uh, dat we ook de gemeenschappelijke interactie leren kennen voordat we dat dan gaan doen? Is dat niet in, in, in de tijd, is jouw pleideur, komt dat niet veel te vroeg, zeg maar?
3: Nou, je moet allebei doen, denk ik. En je hebt een punt, we weten nog niet alles. Um, daarom ben ik ook geneigd om in eerste instantie dieren alle rechten te geven en de beslissing om ze bepaalde rechten te ontnemen, om dat op papier te zetten. Zodat als er nieuw wetenschappelijk onderzoek komt, wat aantoont dat die beslissing onterecht is, dat je die ook weer terug kan draaien. Um, dat, dat, dat de rationale daaronder daar onder de uitsluiting duidelijk wordt. Dat, mm -hmm. dat zou eigenlijk mijn, uh, mijn pleidooi zijn. Ik vind, um, ik vind het tijd voor een nieuwe Linnaeus, eigenlijk. Uh, Linnaeus heeft ooit de, de, het hele dierenrijk geordend... Uh, en die deed dat op basis van geslachtskenmerken. Uh, dat is een tamelijk triviale eigenschap... Uh, maar je zou best een hele ordening van de dierenrij kunnen maken... op basis van de belangen die in het geding zijn. Mm -hmm. En dat zou een goede taak ook voor de wetenschap zijn, denk ik... om eens, nou, de dieren te gaan ordenen naar hun verschillende belangen... Mm -hmm. zodat je als politicus ook kan opzoeken in dat in grote boek, bij wijze van spreken... van wat voor belangen zijn hier nou eigenlijk in het geding? En als ik een stad ga bouwen, waar, waar moet ik dan rekening mee houden? Mm -hmm. He, dus, en nu, is dat, nu zweeft dat. Mm -hmm. He, af en toe roept iemand eens een keertje wat... Dus we moeten een groot project beginnen om die talen duidelijk te krijgen en dat, die wensen van die dieren duidelijk te krijgen. En dat moet allemaal geboekt staan voor denk ik. Ik denk dat dat het grote project is wat de wetenschap wacht.
0: Charlotte, jij spreekt een hele andere taal. Je, je spreekt de taal uh, van wat we daar zien: uh, uh, beelden. Uh, wat, wat, wat denk je als je dit verhaal van die filosofen die zo vaardig zijn met. met onze taal, zeg maar. Sluit dat aan bij je werk? Voel je daar verwantschap? Of hoe, hoe, nou, ik vind het heel,
1: heel interessant uh, om te horen, natuurlijk. Van beide. En zeker ook het verhaal van Eva over de taal van dieren. En dan de rechten. Ik denk dan meteen van een van de meest elementaire rechten, natuurlijk. Volgens mij is dat namelijk wat, wat jij eigenlijk in eerste instantie uh, vroeg. Is natuurlijk het uh, als je het hebt over belangen. Dat, dat denk denkt dat geen één dier vermoord wil worden. Dus dat is een heel elementair recht wat je zou kunnen institutionaliseren. Mm. Of hoe zeg je dat? Volgens nee. mm
0: -hmm. mij is het goed. Ja. Ja.
1: En... Uh, dat is dan meteen een heel... en een, heeft dan een enorm verstrekkende gevolgen natuurlijk. Ik bedoel, dat, is, dat is een heel... bijna een soort... Dat zou, als je zegt, je zei zelf, die dingen, die dingen liggen heel voor de hand. Wat sommige dingen, wat dieren willen. Dus net als voor mensen. Dat eigenlijk niemand pijn wil leiden. Of niemand gemarteld wordt. Maar dan is uiteindelijk is de dood is natuurlijk ook een... Is, uh, is daar direct mee verbonden. En dat is ook, denk ik, een van de, uh, de meest evidente uh, manieren... waarin wij ingrijpen in het leven van dieren. Dat, daar komt het er toch altijd op, weet je? Daarom zijn er ook zoveel dieren. Omdat we ze opeten. Dus als we, dat, als we daarmee zouden stoppen... dan zou je in eerste instantie natuurlijk heel veel dieren hebben die... dan heb je te veel dieren. Die moeten dan ook weer... Dan, die duwen ons, weet je? Dus... Nee, dat vind ik dan, daar dacht ik dan, moest ik dan meteen aan denken. Omdat ik denk dat is dan toch wel heel evident. Ja.
3: Ik moest bij jouw foto's eigenlijk gelijk denken aan uh, die rechtszaken in, in uh, Amerika, waar jij ook uh, veel vanaf weet, volgens mij, van Stephen Wise, die uh, probeert om. Uh, die ook stelt dat die dieren persoonlijkheid hebben. En die probeert bepaalde uh, chimpansees, met name in Amerika. Um, vrij te krijgen, die zijn opgesloten. En zijn argument voor de rechtbanken is... dit zijn personen en volgens de wet mag ja, recht, recht, je, perso ja, mag je ja. personen niet zonder een vorm van een proces opsluiten. Um, dat vind ik een heel interessante uh, ontwikkeling. En eigenlijk als je naar, naar, naar die foto's kijkt, dan denk ik, ja, dat zijn personen.
1: Nou ja, het, en ook een beetje op jouw verhaal. Het, het, ik heb ooit straathonden gefotografeerd in Palermo. Ja, die ken
2: ik. Die zijn heel mooi. Ja, die, ja.
1: En, en de, de, er zijn heel veel steden en situaties waar straathonden het echt heel slecht hebben. Maar in Palermo, in de binnenstad van Palermo, het oude centrum, uh, leven die honden eigenlijk, daar heb je dus eigenlijk een soort democratie. Waar mens en dier samenleven. Ze hebben weliswaar een eigen, een eigen wereld. Maar het leeft langs elkaar, door elkaar heen. En die, die dieren, die roedels... En die hebben ook allemaal een eigen wijk. En die komen ook niet in elkaars wijk. Nee. Ik bedoel, is, en ik ben een keer achtervolgd... door een hele roedel honden. Dat, dat hebben ze dan op een gegeven moment. Ze negeren je heel de tijd. En op een gegeven moment denken ze van... nou, nu gaan we je wel opmerken. En dan besluit de alfa van... nou, dan gaan, nu gaan we eens achter jou aanlopen. En dan merk je dus... als je op een gegeven moment dacht... vond ik het best intimiderend worden. Die hele kudde honden achter me aan. Een soort rattenvanger. En... Toen nam ik op een gegeven moment een andere weg. En opeens was ik ze kwijt. Ik denk: hoe kan dat? Maar dat kwam gewoon omdat ik een ander territorium in was gelopen. Van andere roedel. Weet je? Ja. Dus, en het mooie van die dieren... want ik heb daar dan een boekje van gemaakt... en heel veel mensen hebben het zelf... er komt heel snel de connotatie op dat het dan heel zielig is. Dat die leven op de straat en daar moeten wij voor zorgen. Maar die, dat hoeft dus helemaal niet. Want die, het grappige is, die, die mensen die met hun samenleven... die zorgen ergens dan toch weer wel voor hen. Mm -hmm. Want aan het einde van de dag, als de markt dan weer voorbij is... dan worden alle bordjes op de grond gegooid... en de dozen worden weer schuin gezet. En dan slapen die honden daar weer in. Dus het is een soort van... Op een hele organische manier leven, zijn daar twee werelden komen samen. En die mensen dieren en ze maken ook ruzie met elkaar. En dat is ook weet je, een van mijn uh, inspiratiebronnen. Uh, uh, Zoals Isaac Babel, die dan schrijft over zijn ontbering in de, uh, de Russische Sovjet-oorlog. Te paard, want, terwijl die nog nooit op een paard had gezeten. En toen moest hij opeens op in, in, in de, met het brede leger naar het front. En dat hij dus ook beschrijft hoe mens en dier dus samen lijden. En dat is ook iets wat, wat niet meer bestaat. Dus we, we zijn gewend om of dieren te beschermen, inderdaad... of misschien zelfs te betuttelen... Hè, omdat we de capaciteit van dieren niet meer volledig uh, uh, begrijpen of verstaan. En aan de andere kant zijn we uh, gewend om ze te gebruiken en te consumeren. Maar dat, dat hele spectrum dat je bijvoorbeeld samen emotie met dieren kunt ervaren... die niet per se leuk is, maar dat je ook uh -huh. samen ellende mee kunt maken. Uh -huh. En dat daardoor bijvoorbeeld die ellende draaglijker wordt, uh -huh. omdat je het kunt delen met iemand anders die niet van ja, niet je eigen soort is, dat is iets wat, wat nu eigenlijk ontbreekt. En dat heeft volgens mij verstrekkende gevolgen. Ja,
0: voor opvoeding bijvoorbeeld ook.
1: En, ook voor uh, kinderen, met name kinder. ja, ja. in de opvoeding van ja. kinderen ja. nu. Zeker. Het
0: is denk ik tijd om uh, naar, de, naar jullie te gaan, vragen aan jullie. Dus zoals gezegd, uh, ik zie al heel veel. Volgens mij was u het eerste. Nee, u krijgt nu de microfoon, ja. Ook goed.
4: Uh, ja, ik vond, ik vond die film erg fascinerend. En die ging eigenlijk gelijk over het thema van... Ik had het helemaal niet verwacht, want ik dacht, wat gebeurt er nou als ik naar die film kijk? Maar ik vond het verrassende dat ik dacht... Uh, uh, waarom legt dat paard zijn kop niet neer eigenlijk als hij moe is? Maar ik dacht, ja, uh, het is gewoon een heel ander lichaam, zo'n paard. Dus die... Ik ga gelijk met mijn hoofd op kussen liggen, maar dat paard niet. En toen, toen ging ik nadenken hoe dat verschil nou eigenlijk was. Dat dat zo groot was tussen mij en een paard. Want ik ben ook niet zo vertrouwd met paarden. Ook niet zo mee opgevoed. En... Uh, toen... Uh... Kunt u misschien een vraag proberen ja, te stellen? Ja, want ik dacht dat ik moet eindigen met een vraagteken.
0: Nou, die had al gesteld moeten nou, worden. Goed, zeg maar. laat, ik even, laat ik het ja. dan even kort ja.
4: doorgaan over waar ik vervolgens over dacht. Want dat, dat was dus meneer Eskens die zei dat er veel trucs zijn van ons... om te vermijden dat we iets met dat verschil gaan doen. Of met die rechten van een dier als mens. Want een dier kan niet praten, dus wij gaan dan praten over die rechten. Maar er zijn een heleboel trucs, zei u... Uh, om dat te vermijden, om iets van die dierenrechten tot stand te brengen. Toen dacht ik, u weet er waarschijnlijk heel veel van, zou u niet iets meer kunnen uh, schrijven of zo of duidelijk maken? Over... De trucs die wij gebruiken om te vermijden dat we er echt iets mee gaan ja,
0: doen. En, er noemde en da heen. dat was de vraag. Dat is een vraag.
4: Nou, nou, ja. Hebt u daar ja, een de vraag.
0: Heel fijn.
3: We, we, we hebben um, een, een, een lange traditie van de, de mens als uniek beschrijven. Um, en Wij zouden uniek zijn omdat wij um, uh, kunnen lachen. Omdat wij kunnen koken. Uh, omdat wij kunnen feinzen. Omdat wij taal beheersen. Um, omdat wij um, zelfreflectief zouden zijn. Uh, dus er zijn allerlei eigenschappen die op zich nog niet eens allemaal even gek zijn. Uh, waardoor wij onszelf van andere dieren onderscheiden. En de truc is dat je zegt wij zijn anders en dus beter. En dat is een truc, dat laatste. En dus beter. Dus... Uh, uh, um, en, maar toch is dat wat we continu doen. Ja, dus
0: we, en al
2: die we, dingen die je nu noemde... die worden ook steeds aangetoond bij andere dieren. Dus precies, het dat is dan... Empirische...
0: Ja, dit is gewoon wetenschappelijk onderzoek... dat keer op keer al die uh, ja. thema's... Ja. zeg maar minder uniek maakt. Ja. ja. De, daar...
3: Ja? Um, u heeft het gehad over... Um, Graag in de microfoon. Niet, niet, niet vrije mannen, slaven, vrouwen... Um, homo's... Kinderen heeft u het niet over gehad. Al
4: die groepen hebben iets gemeenschappelijks. Die hebben initiatieven genomen. Welke initiatieven hebben dieren
0: genomen?
3: Nou, ik vind het een hele goede vraag. Um, en ik moet er helemaal niet om lachen. Ik vind het, ik vind het namelijk echt een goede vraag. Ja. En het antwoord is, die dieren nemen iedere dag een initiatief. Namelijk door te gillen, door weg te hollen, door ergens naartoe te willen. Alleen, wij hebben het nooit als een initiatief willen zien. We hebben altijd gedacht dat die dieren geen stem hebben. En dat die dieren dus in die zin wilsonbekwaam zouden zijn. Dat is ook een trucje. Door te zeggen dieren zijn wilsonbekwaam. Dieren zijn helemaal niet wilsonbekwaam. Dieren laten heel duidelijk zien waar een wil zit. Wij moeten alleen een keertje leren kijken en luisteren
2: en er is ook een uh, Amerikaanse historicus Jason Rebell die heeft uh, een boek geschreven over daden van verzet en geweld van dieren en daarin beschrijft hij um, uh, ja, heel veel dieren in circussen, in dierentuinen um, uh, en in andere hij schrijft ook over werkdieren die zich verzetten en die uh, daarmee ook de industriële revolutie uh, bespoedigd hebben, maar over die daden van verzet dus aan de ene kant um, uh, Um, zijn die er, en, uh, maar tegelijkertijd worden die bijvoorbeeld door SeaWorld... en uh, alle andere um, uh, plekken waar dieren um, ja, gebruikt worden, aan het werk gezet worden... Um, uit de pers gehouden. Dus het is ook beeldvorming. Uh, dus um, dat is ook zo'n zo truc van we, um, we, ja, we besteden er geen aandacht aan... we doen net alsof het er niet is en uh, dan is het er niet, maar het is er dus wel.
0: Ja, yeah, nice try. Uh, <laughs> de volgende...
2: Er is uh, vanavond van alles gezegd over de implicaties voor uh, zeg maar de verhouding of het gedrag tussen mensen en andere diersoorten. Mm -hmm. Maar wat zouden de implicaties zijn voor het gedrag uh, en verhouding tussen andere diersoorten onderling? Ja. Is
0: Even, het een? misschien...
2: Nou ja, dat, dat hangt er heel erg vanaf over welke soorten het gaat. En um, uh, er zijn uh, dieren die andere dieren opeten. En uh, dat is een probleem waar filosofen zich over buigen. Martijn Noesbaum heeft bijvoorbeeld geschreven dat we... Uh, we should gradually replace the natural with the just. Dus um, zij vindt dat we um, het lijden in de natuur als mensen... ook zoveel mogelijk zouden moeten uh, beperken... Um, dat is nu niet mogelijk, ook omdat we niet weten wat ingrijpen in een ecosysteem doet. Maar dat is een filosofische vraag, die vraag die ligt er. Tegelijkertijd worden uh, niet-menselijke dieren heel vaak voorgesteld als wild en woest en niet redelijk en zich niet houdend aan bepaalde normen. Maar alle sociale dieren houden zich aan bepaalde normen binnen de eigen soort en heel vaak ook uh, tussen soorten onderling.
0: Ik denk ook daar dat er heel veel aan wetenschappelijk onderzoek langzamerhand is naar dit soort uh, dingen. Dat heel veel hoogstuk, gevallen ook. Hoofdstuk
2: 6 uh, in mijn boek gaat in. <laughs> of uh, of over je boek gaan we het zullen gaan Daar <laughs> uh,
0: Daarachterin.
1: Ja. Ja, ik, ik had de vraag... Nou, we spreken vaak nu over het leren van kennen van dieren, maar wat zou de beste manier zijn om te kunnen begrijpen wat, wat dieren willen en
3: wat, wat ze precies zeggen? Is daar een, een speciale manier
2: voor
1: om dat te kunnen leren misschien?
2: Nou ja, opgroeien met dieren en samenleven met dieren helpt heel erg met ze omgaan en naar ze kijken en naar ze luisteren. En... Uh, ik, ik, ik woon nu samen met een uh, Roemeense ex-straathond en, uh, en een kat. En um, ja, dat is, wij leren, ja, we zijn daar de hele dag mee bezig, eigenlijk met z'n drieën. <laughs> Van, uh, ik heb zelf twee katten. <laughs> ja, precies. Dus, ja. Nou ja, dan weet je toch ook heel vaak wat ze bedoelen. En, uh... nou, het is ook
1: heel vaak dat als, als je kleine kinderen met dieren zet, <coughs> dat die, eigenlijk, die zitten instinctief nog heel erg in hetzelfde gebied die spreken eigenlijk wel met elkaar. Dus die, die hebben, uh, 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 ik heb ik ben met mijn eigen dochtertje, toen ze anderhalf was of zo, ik loop met haar door, door het uh, Vondelpark. Zij, in, zij heeft een natuurlijke reactie bij honden waar ze, waar ze niet, uh, waar ze van weg wil, wilde blijven bijvoorbeeld, en van honden waar ze weer wel naartoe wil. En ik vroeg, dat viel mij echt op, dat ik dacht van, is dat, hoe kan dat, weet je? Maar dat is gewoon.
2: Uh, en het voelt gewoon. Aan, ja, ja. Ik
1: denk dat uiteindelijk natuurlijk ook over het intellect... En hoe, hoe, ver we, hoe ouder we worden en hoe meer we ons ontwikkelen in ons leven... Dan gaan we daar steeds meer op vertrouwen. En dan valt eigenlijk die intuïtie steeds meer naar weg en het instinct. Maar ik denk dat dat al een hele belangrijke uh, 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 pijler is... om te begrijpen wat dieren willen. Ik denk dat we uiteindelijk misschien wel veel makkelijker dat kunnen begrijpen... Uh, dan, ...dan we denken. Dat we daar helemaal niet zo heel erg over hoeven na te denken.
0: Ja, dus het antwoord is eigenlijk... ...dat doen we eigenlijk al de hele tijd. Dus, uh, <laughs> um.
2: Ja, en andere dieren proberen ook heel erg dingen tegen ons te zeggen. Want dat is, ja. als je erop gaat letten... ...dan zie je ook uh, veel meer hoe zij dat proberen.
0: Ja, en moeten we dat dus inderdaad wel begrijpen. Dat was de vraag. Hè? Dus we moeten ah, en de ze moeten er zijn. Ze moeten er zijn. Je moet je er kunnen. Kunnen.
1: Als ze er niet ja. zijn, dan... Ja. dan.
2: Ja. En misschien zijn er ook wel dieren die heel erg klein zijn of heel lastig voor ons te lezen. En in zo'n context kun je je voorstellen dat er experts zijn die onderzoek hebben gedaan naar dieren en die je daar dan iets ja, over kunnen zeggen. Ja,
0: zeker. Um, er was. Ja, daar rechts. En dan daar. Uh, hier. Kunt u nog een keer uw hand? Ja.
3: Um, uh... Charlotte uh, Dumas uh, gebruikt het woord, <coughs> woord jaloezie. Dat we misschien ook wel een beetje jaloers zijn op dieren. Wijst dat niet op, een, op, de, op de gewenste kloof tussen mensen en dieren? Mm -hmm. Omdat mensen het mens zijn zo moeilijk vinden. Ja, dus het is een enorme uitdaging. Wij hebben de lat enorm hoog gelegd. Mm -hmm. En zijn we dus niet bang voor het dierlijke in ons?
0: Ja, en ook als je jaloers bent, dan ben je op jaloers wat een ander heeft en jij niet. Dus in zekere zin maak je daarmee het verschil toch wel duidelijker.
1: Ja, nou ja, het, het bewustzijn zoals wij dat hebben... Niet dat dieren geen bewustzijn hebben, maar zoals wij dat ervaren... is natuurlijk ook een, een burden die wij wel hebben en dieren niet. En dus wij zijn de hele tijd... Wij kunnen ook al is er nu geen dreiging, kunnen we toch bang zijn voor van alles. Omdat we dingen weten die hier nu niet aanwezig zijn. En een dier zal zichzelf in een situatie van dreiging... Uh, zullen die systemen in werking gaan. Maar als die er niet zijn, heeft hij daar geen last van. Dus ja. dat is natuurlijk... Ja, als ik gewoon puur vanuit mezelf spreek, ben ik daar wel een beetje jaloers op. Ja.
0: Ja, maar daarmee maak je, wel, dan is, maak je wel duidelijk dat er een verschil is. Dat was volgens mij ook, ja, ook de vraag.
1: Ja, maar dat blijft natuurlijk... Uiteindelijk is het natuurlijk ook... Het is een beetje een... Uh, uh, we zullen het nooit helemaal begrijpen. We blijven anders. Het is, kun je, je kunt natuurlijk wel rechten gelijk trekken. Maar het blijft een verschil. Maar het, het, zoals jij ook al zegt... Er is natuurlijk ook een verschil tussen individuen onderling. Maar er zijn natuurlijk ook hele wezenlijke verschillen... tussen verschillende soorten. En daarom sommige dieren heb je voel je meer affiniteit dan anderen. Daarom staan honden en paarden zo dicht bij ons. En we doen, waarom dat ooit zo is, is uh, gekomen?
3: Ja. Maar, ja, ik, ik denk dat dat in de romantiek is ontstaan. Um, dat beschrijf ik in mijn boek. Um, wat een. <lacht> uh, <ja>. <lacht> <lacht> <maar>. <lacht>
2: Oh. Uh. Charlotte heeft ook een boek.
3: Ja, dat is een veel beter boek, ook prima. Maar, ja. uh. maar in die romantiek, daar ontstaat het idee dat wij pas um, onszelf kunnen zijn... op het moment dat wij ook weer samenvallen met onze eigen dierlijkheid. En dat wij weer de natuur in moeten. En vanaf dat moment gaan we kamperen, en gaan we bergen beklimmen... en gaan we aan het strand liggen te bakken. En dan gaan we alles, alles doen wat maar enigszins dierlijk uh, is. Tot na aan toe. Um, en um... dat is eigenlijk een heel recent verschijnsel dat wij uh, jaloers zijn op dieren en dat het dier een soort ideaaltype is geworden waarmee we ons kunnen vereenzelvigen en eigenlijk die, die teddybeertjes die tegenwoordig en die knuffels die in de, in, in de, in de bedjes van onze, onze kinderen liggen zijn daar eigenlijk het bewijs van dat dat nu uh, gaande is. Maar, er,
2: maar om nog heel even op die kloof in te gaan en op dat, um, voor mij zeg maar het samen bewegen met dieren en het samen met le leven met dieren. Ik, ik loop veel met de hond, ik heb vroeger heel veel paard gereden. Um, uh, is wel ook een manier om, uh, en, en wat ik ook, ik ervaar dus ook helemaal niet zo dat ik uh, een mens ben uh, op, op die manier. Ik, ik denk dat ook, hoe, hoe meer ik met andere dieren samenleef en... Uh, en me bewust ben van hoe zij de wereld ervaren, leer ik ook de wereld meer op die manier zien. Bijvoorbeeld mijn hond, die is, um, Ollie, die is um, uh, bang voor bepaalde dingen, en, um, uh, want hij heeft een slecht verleden gehad. En um, door steeds maar met hem te lopen, um, uh, heb ik ook zijn um, uh, reacties leren kennen en ook ja, die me eigenlijk eigen gemaakt. En, um, Daarmee wil ik helemaal niet zeggen, want ik begeef me ook hier, dus ik zit ook in een soort hoogsymbolische uh, mensenwereld. Maar ik denk dat al die, die verschillende manieren, want dat is ook iets wat we van dieren kunnen, kunnen leren, hè, door naar ze te kijken hoe we ook um, uh, ja, meer met hun kunnen zijn. Het mm. klinkt een beetje vaag, maar ik bedoel, niet, ik bedoel er niet nee. echt iets vaags. Mm. Maar en ook dat ja. fysieke, hè? Het is ook, ja, en het is ja, maar ja, goed. Nou ja, Oké, okay, er <laughs> was
0: daar nog een vraag. Ja, die u was eerder. Ja. En dan wordt het bijna altijd voor de laatste vraag, denk ik. Ja.
4: ja. Uh, nou, we hebben vandaag
1: natuurlijk veel gesproken over taal van het denken... en, en ik heb minder gehoord over het non-verbale taal. En ik ben met name bij Charlotte heel benieuwd...
4: Uh, als je contact hebt gemaakt met uh, de, de paarden van Arlington en later met de paarden in Zweden, heb, heb je hun taal verstaan. Mm -hmm. Want ik zie een duidelijk verschil tussen de paarden van Arlington... die, die een
1: andere baan hebben ja. dan de paarden in Zweden. Ja. Ja. Nou ja, de paarden in Arlington zijn natuurlijk ook in, zij zijn in hun eigen ruimte in rust. Hè? En de paarden in Zweden zijn aan het werk. Dus je zie je in het begin en het einde, dan, helemaal aan het einde zie je het paard rollen... en dan, hè, dan is hij weer thuis... Het werk is gedaan, maar dus dat is ook een groot verschil. Dus er is natuurlijk een andere interactie met die paarden in Zweden. Omdat die zitten ook letterlijk in hun harnas, in hun, hun, in in hun uh, teugel. Uh, dus die kunnen nergens naartoe. En de paarden in Arlington, nou, die zaten natuurlijk wel in een stal. Dus ze konden eigenlijk ook nergens naartoe. Maar het feit dat ze gingen liggen, dat, was, dat, dat bes besloten zij zelf. En... Of ik daar dan, uh, of ik dat daar daarbij kon zijn. Of, of ze ze moesten zich in ieder geval op hun gemak voelen. Anders waren ze niet gaan liggen in mijn bijzijn. En is, natuurlijk zijn het paarden die wel wat gewend zijn. Want er worden ook al die geweerschoten gelost ja. en zo. Dus het zijn wel koelbloedige cool paarden. En uh, uiteindelijk ja, ben je daar gewoon zo vaak. Dus ik, ja, het klinkt een beetje gek ik zal, ik, om te zeggen van ja, ik versta hun. Dat, dat zou ik niet zo snel zeggen, maar het is, het is wel meer... wat ik dacht, ik voel wel dat zij mij accepteren als een soort behang... op een gegeven moment, dat, nou, die is er dan gewoon. En, en dat ze zich bewust zijn van mijn aanwezigheid. En dat is natuurlijk een... Uh, dat, voelt, dat voelt als intimiteit op dat moment. Dat, uh, zonder dat daar letterlijk taal aan, aan, aan te pas komt. Maar gewoon meer inderdaad, een, dat is een heel lichamelijke taal. Het kwam al eerder voorbij ook over... Weet je dat als dieren zich op, niet op hun gemak voelen, dan, dan gaan ze gewoon weg, bijvoorbeeld? En, um, met, je kunt met dieren heel snel merken of, ze, of, ze zich, uh, of je te dichtbij komt. Hè. Ik heb ook wel eens mijn, uh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt: dat ik in mijn enthousiasme te dichtbij kwam. En dat hebben we wel wilde paarden of zo. Daar, kun je, daar, daar moet je dan Dan gelden weer andere afstanden of zo. Dus het is ook binnen een soort. Uh, hangt het heel erg van de context af. Uh, wat, wat de afstand is. Eh? Dat, dat is bij mij altijd. Hoe dichtbij ik mag ik komen? Wat waar tot waar rijdt de intimiteit? Ja. Ik weet niet Krachtig. of dat helemaal antwoord ja, was. Nee, maar. volgens mij
0: was het een heel goed antwoord. Toch? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nee, we moeten ik stoppen.
1: Ik ben benieuwd of ze praten met je. Ja. Of ik het paar begreep.
0: Ja, nee. ik, we moeten stoppen. Ja. Sorry. Ik wil zo. Ja. Uh, dat, dat komt... Uh, Denk ik hier, uh, hierna, want um, zoals gezegd, uh, we hadden het al over de, de boeken. Um, er is een boekentafel waar verschillende publicaties van de sprekers hier liggen. Even heel... Uh uh, even speciaal aandacht, even volgens mij had je je eigen boek nog niet eens gezien.
2: Nee, ik zag het vandaag voor het
0: uh, eerst. Uh, en er is de uitgever ervan, <laughs> het is ook allemaal een klein beetje uh, gezellig. Uh, het is uitgegeven <laughs> door ISVW. Uh, dus uh, ik zou zeggen, geniet er zelf van om het uh, te zien, maar u ook. Uh, ik denk dat jullie mogen vragen om, uh, om een uh, uh, handtekening. Uh, Beslis ik maar even voor jullie uh, <laughs> daar, daarboven. Uh, jullie zeer bedankt uh, voor jullie uh, uh, bijdrage en voor jullie gesprek. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Dank jullie. U ook bedankt. En, en namens de Ondersacademie, Radboud universiteit Nijmegen en Radpoort Reflex, uh, dank jullie wel voor je aanwezigheid en je vragen. En, uh, tot de volgende keer.